0: Heute zu Gast Arthur Silber von Sprylab. Ich denke, die häufigsten Fehler liegen entweder in die Richtung Budgetierung, also dass ich halt wirklich nicht, mir nicht bewusst bin, dass alles, was ich bis zum Launch mache, erstmal Annahmen sind. Das können sehr gut informierte Annahmen sein, das können sehr gut informierte Hypothesen sein, aber es ist ja noch nicht bestätigt. Das heißt, dass ich da zu sehr auf meine Hypothesen vertraue, ohne sie entweder validiert zu haben und dann halt merke, dass doch nicht alles stattfindet, sondern halt 20 Prozent auch meiner besten anderen dann falsch sein werden und die ich dann halt äh, nachjustieren und nachbekommen muss. Ähm, da wird meistens sogar noch, äh, wenn ich da kurz reingehen darf, ein Fehler davor gemacht. Nämlich viele kommen nicht von sich auf die Idee und das ist so einer der wichtigsten Punkte, den wir dann immer unseren im, im Fokus auf und Stressen, ist, dass Bevor ich überhaupt eine Zeile Code schreibe, bevor ich überhaupt in ein Entwicklungsprojekt gehe, gibt es ja unglaublich viele Tools und Möglichkeiten, wie ich meine Hypothesen schon mal mit ersten Testnutzern verifizieren kann. Also ich rede jetzt von Prototyping, ich rede von User-Testing, ich rede von so den, all den Methodiken, die, ähm, wo ich erstmal kein Development-Team brauche, wo ich aber schon mal mir klar werden muss, was will ich eigentlich bieten, wie formuliere ich den Mehrwert. Dominik, heute zu
1: Gast der Geschäftsführer von SpryLab, Lab, Arthur Silber, der uns sehr viel erzählt hat über das Setup und den Betrieb von Plattformen, sowohl im Gesundheitsbereich als auch in anderen Branchen. Und unter anderem hat er uns da mal erklärt, wo der Unterschied ist zwischen einer Plattform und
2: einem Portal. Genau, wir haben auch darüber gesprochen, was sind die Grundsätze, die ich beim Setup von Plattformen berücksichtigen muss. Hier hat er uns fünf Punkte genannt, die ganz wesentlich sind und in einer gewissen Form vielleicht schon fast dem Erfolg sehr dienlich sind. Genau, und natürlich, wie so häufig bei solchen Großprojekten, muss man ja
1: sagen, in dieser Art und Weise, gibt es ja natürlich auch einige Fehler und da hat uns dazu natürlich etwas erzählt, wie man, also was die häufigsten Fehler sind und wie man jene auch vermeiden kann, indem man sich gewisse Dinge im Vorfeld vielleicht überlegt und zurechtlegt.
2: Und als letzten Punkt haben wir darüber gesprochen, dass es ja nicht nur um technische Entwicklungen bei der Plattform geht, sondern natürlich auch um das ganze Content-Thema rundherum. Wie bekomme ich User auf die Plattform? Hier habe ich versucht, ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und ein paar Zahlen herauszukitzeln. Wie kann ich Zielgruppen definieren und welchen Content kann ich sinnvoll einsetzen, um eine Plattform dann auch dementsprechend aufzubauen. Daher sprechen wir dann im letzten Teil, sprechen wir über die Rolle von Content bei der Entwicklung, beim Betrieb und bei der Weiterentwicklung einer Plattform. Also wieder geballte Information, geballte Diskussion. Uns hat es viel Spaß gemacht, liebe Hörer, wir hoffen euch auch. Und in diesem Sinne rein in die neue Episode mit Arthur Silber von Sprylab. Los geht's. Hallo Arthur, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo ihr beiden, freut mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Ja, du bist heute bei uns zu Gast und wir möchten uns dem Thema Plattformentwicklung widmen. Du bist ja Geschäftsführer der Firma Sprylab in Berlin und ihr macht ganz viel in dem Bereich, nicht nur Pharma, sondern auch andere Branchen. Und ich würde dich daher bitten, stell uns dich ganz kurz und deine Company für unsere Zuhörer vor und erzählt, was ihr macht und so ein bisschen wie dein Weg äh, bis heute so gelaufen ist. Sehr gerne.
0: Ja. Arthur Silber, mein Name, 30 Jahre alt. Ich lebe und arbeite in Berlin, wo auch Sprylab ihren Hauptsitz hat. Ich bin aktuell einer der drei Geschäftsführer, fokussiere mich bei Sprylab insbesondere auf den Individualentwicklungsanteil, also da, wo wir individuell Plattformen und Apps entwickeln. Ähm, war vorher als Head of Development tätig und habe ähm, bei verschiedenen Berliner Startups als IT-Architekt gearbeitet. Das heißt, ihr seht, ich komme voll aus der Informatikrichtung, habe das auch studiert. Ähm, vom Studium her habe ich als IT Systems Engineering im Master in Potsdam studiert. Ich komme aber gar nicht aus der Gegend, ich komme ursprünglich von Konstanz am Bodensee, aber da hat es mich dann vor zehn Jahren äh, nach Norddeutschland sozusagen angezogen.
2: Das ist aber eine schöne Gegend in Konstanz. Absolut. Das ist schöne eine Gegend Konstanz, ich war es da nochmal. Also noch bei einer Pharmafirma <lacht> direkt am Bodensee, also es ist durchaus ist durchaus ein nettes Plätzchen.
0: Absolut, ah. absolut. Ähm, zum Thema Gesundheit äh, bin ich auch so ein bisschen privat vorbelastet aus dem Elternhaus. Ähm, meine Eltern waren bis zur Rente beides niedergelassene Ärzte. Das heißt, ich habe da viel, sage ich mal, auf operatives mitbekommen. Äh, sei es so die üblichen Bürothemen abends, als auch so Themen wie äh, Ordner und Checklisten voller Qualitätsmanagement zu schreiben, da bin ich so ein bisschen vorbelastet hat, wir haben mitbekommen und auch Sprylyp wir machen Plattform, wir begleiten Kunden in ganz verschiedenen Branchen, also haben eine ganz verschiedenen Branchenplattform gebaut, aber eben auch im Health-Bereich. Ähm, da zum Beispiel ein Beispiel: Wir haben für das Startup mit uns leben, das ist ganz spannend. Das ist ein Startup mit. 15 Gesellschaftern aus dem ökumenischen Bereich, also johannita Caritas und so weiter und so fort. Die haben ähm, die Pflegevermittlung mit Pflegeleben gegründet, ähm, als Plattform gelauncht. Wir waren da der Entwicklungspartner, ähm, haben aber auch in anderen Bereichen gearbeitet, wie zum Beispiel Orgavision. Vision. Das ist jetzt mittlerweile eine Firma, die sich insbesondere im Dokumentationsbereich unterwegs ist. Also gerade was so Betriebshandbücher angeht, gerade wo es darum geht, Kenntnisnahme von gewissen wichtigen Informationen nachzuweisen. Da haben wir mit denen das MVP entwickelt, waren auch lange der Entwicklungspartner. Mittlerweile ist es eine komplett eigenständige Firma. Genau, und sonst haben wir natürlich bei SpyLab auch jetzt kleinere Projekte wie Apps gemacht für Ärzte ohne Grenzen und für die DRF. Sind da also in vielen Bereichen unterwegs und äh, freuen uns da sehr
2: Jetzt hast du ja schon einige Male den Begriff der Plattform genannt. Vielleicht können wir das zu Beginn noch einmal ein bisschen definieren. Was ist jetzt genau eine Plattform? Weil das ja auch, glaube ich, aus unserer Perspektive im Sinne von Kommunikation mhm. Du hast ja selber gesagt, du bist der Techniker. Ja, René ist dann sozusagen contentmäßig der Plattformprofi, dass wir mal versuchen, diesen Begriff der Plattform äh, zu definieren und auch klarer abzugrenzen. Daher würde ich dich auch also mal bitten, schiele mal so ein bisschen, was ist eure Definition von einer Plattform und wie weit unterscheidet sich jetzt ein, eine Plattform von jetzt einer 0815-Webseite, sage ich jetzt einmal. Ja. Also ich glaube, dass das Kennmerkmal einer Plattform
0: für mich ist, dass eine Plattform verschiedene Nutzergruppen zusammenbringt. Also gerade, wenn wir von zweiseitigen Plattformen reden, von Suchenden und Anbietern, da ist, glaube ich, das, das Merkmal einer Plattform immer, dass diese Nutzergruppen da irgendwie zusammengebracht werden. Also die Suchenden, die finden da irgendwas, die Anbieter bieten ihr Angebot an. Was macht die Plattform? Naja, mix and match, supply meets demand. Das heißt, die Plattform realisiert praktisch diesen Übergang, dass sich da ja, Transaktionen stellen, dass, dass, dass die verschiedenen Parteien sich da finden. Es ähm, geht auch für einseitige Plattformen, also wenn dann die Nutzergruppen nur untereinander interagieren, aber dieser Gedanke, dass dahinter jemand ist, der im Zweifelsfall auch ein Business Model und der davon, sage ich mal, Geld rausnimmt, dass da Leute vermittelt werden, dass da Leute zusammenfinden, das unterscheidet meiner Meinung nach eine Plattform dadurch, dass ich zum Beispiel jetzt nur eine Website hat, die jetzt zum Beispiel nur <lacht> Besucher hat, die dann Informationen empfangen, aber dann nichts weiter mit passiert.
1: Das heißt, das wäre dann die Unterscheidung zwischen einem, einem Portal oder einem Informationsportal, einem Patientenportal beispielsweise und einer Plattform. Diese Interaktivität, dieser wenn man so möchte, im übertragenen Sinne fast wie ein Marktplatz, wo es eben Anbieter und Nachfragende gibt, die man dann eben zusammenbringt mit Information, Leistung oder was auch immer das ist.
0: Genau. Ähm ich denke, viele Plattformen haben auch so einen informationsportal Informationsportalcharakter. Also gerade, wenn es jetzt eine Thematik ist, die für mich als Suchender noch nicht äh, offensichtlich ist, wo ich mich vielleicht selbst noch nicht auskenne, jetzt in einer neuen Situation bin und mich da selbst erstmal informieren muss, da ist es häufig so, dass Plattformen an sich auch ein Teil Informationsportal haben oder einen Teil Content haben zu Informationen, da aber nicht aufhören. Das heißt, hinter dem Informationsportal, hinter hinter der reinen Information ist dann noch eine Vermittlung, ist dann noch weiterführende äh, Thematik oder weiterführende Businessprozesse.
1: Das heißt, das kann dann auch ein mehrstufiger Prozess sein, dass ja, man sagt, absolut. okay, du hast am Anfang hast du ein Informationsportal, ähm, klassisch auch wahrscheinlich, um entsprechende Interessenten überhaupt auf die Plattform zu bekommen. Ich genau. glaube, das, das schauen wir uns ja dann im, im Nachhinein dann noch einmal im Detail an, wie das funktioniert, diese Mechanik, und dann aber die Leistung dahinter und das Service, um dann eben äh, diese Menschen zusammenzubringen. Jetzt hast du ja schon zwei ähm, Beispiele genannt, mit uns Leben bzw. mit Pflegeleben. Ja, gib uns vielleicht mhm. einmal einen kurzen Überblick, worum es sich dabei handelt, womit sich diese ja. Plattformen beschäftigen, vielleicht auch wie sie entstanden sind und was der Sinn und Zweck dahinter
0: ist. Genau, also die Geschichte hinter mit uns Leben, also mit uns Leben ist die Firma, ähm, mit Pflegeleben die Plattform, ähm, die ist ganz interessant. Also ich sagte ja gerade 15 Gesellschafter, das heißt, das ist äh, sozusagen eine Ausgründung von den äh, großen karitativen Einrichtungen. Die Idee damals war, dass man das Geschäftsmodell oder den Prozess der Pflegevermittlung, also Beispiel: Ich habe eine Oma, der geht es nicht mehr so gut, die braucht am Tag Unterstützung. Also, was mache ich klassischerweise? Ich mache das Telefonbuch auf, ich mache Google auf, ich suche nach Pflegediensten, ich informiere mich da händisch, manuell, ich suche da. Ähm, die wollten genau diesen Vermittlungs-, diesen Suchen- und Vermittlungsprozess digitalisieren und haben deswegen da äh, eine Plattform gelauncht, die wir dann mit denen entwickelt haben. Ähm, da auch ist Ganz interessant sind dann eben diese zwei Komponenten drin. Einerseits, wenn ich mit dem Thema Pflege in Berührung komme, kann es häufig vorkommen, dass es das erste Mal ist, dass das für mich relevant wird. Also wenn jetzt ein Angehöriger plötzlich pflegebedürftig wird, dann ähm, habe ich das in der Regel noch nicht gemacht. Das heißt, da muss ich auch mal sehr viel lernen, muss ich mich auch erstmal sehr viel informieren, was da für Regularien gibt, was was der Spielraum ist, in dem ich arbeite und dem ich suche. Und was wir dementsprechend auch äh, im, mit der mit uns Leben paar gemacht haben, ist ein äh, zwei. Zweischneidiges System. Also einerseits natürlich ein Informationsportal, wo allgemein Informationen zur Pflege, zur Gesetzeslage in Deutschland mit konkreten Hinweisen und Tipps äh, war, aber dann auch ein geführter Wizard, also wo man die, die Suchenden dann weitergehend ein paar Fragen beantwortet haben, um dann schlussendlich äh, vermittelt äh, zu werden äh, zu dann den Pflegeanbietern, ähm, die dann auf der Plattform oder Anbieterseite waren. Das waren private
1: Pflegeeinrichtungen bzw. mobile Pflegeeinrichtungen oder was genau. war da?
2: Dann dann hätte ich jetzt noch den, also Plattform habe ich jetzt verstanden, mhm. ja, ich glaube, das ist jetzt relativ klar be, 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 betitelt, ja, können wir jetzt den Begriff vielleicht noch des Marktplatzes mitbringen, weil das ist ja auch nochmal ein Thema, zumindest wenn ich jetzt in diesem ganzen Commerce-Thema drinnen mhm. bin, ja, also nach dem Motto, jemand stellt das bereit und jeder Beliebige kann dann dann anderem über diesen Marktplatz auch etwas anbieten, Die, trifft sich das ja eigentlich dann auch eigentlich in diesem, in diesem, Platt, diesem Plattformgedanken, würde es ja damit hineinspielen, nur halt im Form der, der, des Marktplatzes halt stark kommerzialisiert, ja.
0: Ich denke schon. Also ähm, Marktplätze, so wie du sie beschreibst, würde ich auch als Plattform bezeichnen. Also dass ich Anbieter habe, dass ich vielleicht auch einen Multivendor-Marktplatz habe, also mehrere verschiedene Anbieter, nicht nur ein Anbieter, da, äh, sein Angebot offerieren kann und dann die Suchenden ähm, dort kaufen können. Klar, Marktplatz ist dann natürlich immer, ich biete etwas und ich kaufe dann etwas, wobei man bei Plattformen dann natürlich generell mehr Spielarten hat. Also geht es um eine Serviceleistung, geht es um eine Vermittlung, äh, muss da wirklich in Schritt eins gleich irgendwie eine Ware verkauft werden. Das muss ja
2: bei einer Plattform erstmal nicht so sein. Ja, uh -huh. <laughs> Jetzt überblickst du ja auch diesen Markt seit einigen Jahren. Was siehst du für Entwicklungen? Ja? Also wie weit diese, diese Plattformmodelle jetzt äh, zunehmen, ähm, nehmen sie ab? Äh, was sind auch jetzt sage ich technische mhm. Entwicklungen? Ich sage jetzt einmal Simple Mobile First, sollte ja mittlerweile doch angekommen sein. Ja. Ja, auch jetzt vor allem eben im, im privaten mhm. Ich glaube, das ist ja auch immer wieder die Herausforderung. Wir haben das jetzt auch wiederum gesehen äh, bei Webentwicklungen, die wir jetzt selber dann äh, teilweise begleitet haben äh, aus der Kommunikationssicht. Sinngemäß, die, die, die Entwickler sitzen alle vor von den riesen Screens ja, und da schaut alles schön aus, ja, und dann sage ich, okay, aber jetzt stellen wir mal einmal um auf die mobile Ansicht, weil so sehen halt 70, 80 Prozent der User sehen die ganze ja. Geschichte. Kannst du da ein bisschen so Entwicklungen, die ihr in den letzten Jahren gesehen habt in diesem Bereich, sowohl technisch als auch von der User-Seite, vielleicht für uns ein bisschen beleuchten? Gerne. Also das Thema Mobile First ist, Meiner Meinung nach zum Glück angekommen bei
0: den meisten. Ähm, auf jeden Fall in der Entwicklung, wo das immer ein Thema ist, dass man schaut, ist es eine Webseite, die mobile optimiert oder mobile first sein muss. Ähm, ganz spannend in dem Zusammenhang ist, glaube ich, immer noch die Frage, habe ich denn eine Plattform oder habe ich denn Nutzergruppen hinter der Plattform, die äh, das ganze Ding dann mobile benutzen wird? Also selbst jetzt gibt es noch den Fall, wo man ziemlich sicher sagen kann, okay, hier zum Beispiel ist die Anbieterseite oder die Suchendenseite. Es sind nicht immer nur die Anbieter, also es ist nicht immer nur der Fall, irgendjemand sitzt in seinem Office und hat den großen desktop pc Es ist manchmal auch umgekehrt, dass die Anbieter auf dem Handy unterwegs sind und die Suchenden eher so äh, klassisch unterwegs sind. Ähm, es gibt also noch den Fall, wo du sagst, okay, du hast jetzt vielleicht auf einer Seite nicht zwingend den, den Zwang, da komplett mobile äh, zu gehen, es wird aber weniger. Das heißt, eigentlich ist die beidseitige Erwartungshaltung mittlerweile, dass du eine Plattform hast, dass du ein Offering hast, dass irgendwie auf jedem beliebigen Gerät funktioniert. Was auch damit einhergeht, dass der Need oder der Zwang, dedizierte Native Apps zu entwickeln, also welche, die ich in einen App Store bei Google oder bei App stelle, sehe ich, dass der dadurch auch ein bisschen nachlässt. Also ähm, es gab ja mal eine Zeit, wo jeder irgendwie eine App bauen musste, bauen wollte. Und es gibt immer noch gute Gründe, eine App zu bauen. Also gerade wenn ich zum Beispiel sehr hardware-spezifische Features habe oder weiß, dass 99,9 meiner Nutzer auf ihrem iPhone dieses Ding benutzen werden. Da gibt es schon Gründe dafür. Aber gerade wenn ich so eine Mischbenutzung habe, also sowohl Desktop als auch Mobile, wo ich einfach einen breiten Kreis an Devices habe, ist es mittlerweile, meistens sinnvoller einfach eine sehr gut mobile optimierte Webseite zu bauen und gar nicht mal ins Auge zu fassen da eine Native App zu bauen. Rein von der technischen Seite her kann also Mobile Website mittlerweile fast sehr viel von ursprünglich App Only Features einfach auch schon abdecken, was so äh, Standard Features angeht.
2: Es hat sich ja sicher auch der Punkt nicht geändert, so wie wir es ja wissen. Also glaube ich, was, 70% der heruntergeladenen Apps werden einmal aufgemacht, ja. nämlich kurz nach der Installation und danach eigentlich nie wieder. Also insofern ähm, ist da die Mobile optimiert. Also ich sehe das bei mir auch am Handy. Ich scroll immer wieder mal meinen App, meine App-Ding durch, weil ich irgendwie Speicherplatz vielleicht freiräumen will und denke mal, wann habe ich das installiert? Ja. Genau. Ähm, also. Und du hast
0: natürlich auch eine viel größere Hürde, die Leute überhaupt mal zu einer Installation zu bekommen versus einfach eine Website aufzumachen. Das ist eine viel größere Initialhürde, die dann im Marketing und im Ganzen, ich sag mal im Ganzen marketing sales funnel deutlich schwieriger ist.
1: Ja, vor allem, weil es in der Bewertung äh, noch ein ganz eigenes Gen ist, ne? so wie du sagst. Ja. Da sind ja ganz andere Mittel äh, notwendig. Ähm, vielleicht ist, ist das auch ein, ein, eine spannende Überleitung zu dem Punkt, ähm, äh, was, was, was es denn grundsätzlich braucht, um ein Portal erfolgreich mhm. zu machen beziehungsweise überhaupt erfolgreich aufzusetzen. Ähm, vielleicht gibt es uns da mal einen kurzen Überblick. Ihr habt ja ein relativ klares Framework, was dafür? Macht.
0: Genau, also wir haben da Immer ein paar Grundsatzfragen, die wir dann, wenn wir in so ein Beratungsprojekt reinkommen, also wenn wir mit einem Kunden sprechen, der dann eine Plattform bauen möchte, alle eigentlich gemeinsam nacheinander kehren. Ähm, ich glaube, die interessante oder äh, für viele Kunden die neue Erkenntnis ist, dass es halt meistens nicht nur ausreicht, äh, sage ich mal, ein klassisches Projekt aufzuziehen, wo ich, sage ich mal, auf Kundenseite die Fachlichkeit habe, also den, den fachlichen Product Owner habe, jetzt hier bei, bei Spryler auf technischer Seite die ganze Technik äh, abdecke. Sondern, dass der eigentlich meistens so ja drei Komponenten mit dabei sind. Das eine heißt, das ist fachlich, das zweite ist technisch und das dritte was ich jetzt mal sozusagen als Business Development beschreiben würde. Also die Idee, okay, ich habe jetzt eine Fachlichkeit, ich habe ja auch die Mittel, diese ab, abzubilden, die Features, aber trotzdem muss ich ja die Leute auf die Plattform bekommen. Das ist auch das Schwierige bei den ganzen Plattformen, weswegen da viele Projekte ähm, dran zu knabbern haben.
1: Mhm.
0: Wenn wir in eine Plattformentwicklung gehen, ist die erste Frage wirklich sehr basic, nämlich, was für eine Plattform konzipiere ich eigentlich gerade? Ähm, meistens muss man nämlich hinter die initialen Ideen, was für Features man da drauf schmeißt, äh, einmal einen Schritt zurückgehen, überlegen, okay, habe ich hier eine einseitige oder eine zweiseitige Plattform und dann weiter gedacht, habe ich hier ein B2C oder B2B-Umfeld? Also wirklich die Grundlegenden Fragen klären. ich da kurz
1: einhaken, Alter. was bedeutet
0: ja. einseitig oder zweiseitig? Würde es unsere Herdes Genau, absolut. Ähm, ich beziehe mich damit auf die Anzahl der Nutzergruppen. Also eine einseitige Plattform, ein Beispiel dafür sind Messenger-Dienste. Ähm, einseitige Plattform, es gibt eine Nutzergruppe, nämlich im weiteren sind die Leute, die miteinander schreiben. Ähm, wogegen zweiseitige Plattformen, diese typischen Marktplätze zum Beispiel sind, Anbieter und Suchenden,
2: wo ich also zwei relativ unterschiedliche Nutzergruppen habe, die ich beide aber auch auf der Plattform brauche. Und das würde jetzt, jetzt, übertragen, sage ich mal, auch auf die Pharmabranche heißen. Wenn ich jetzt eine Plattform baue, wo für Gynäkologen, ja, wo halt nur Gynäkologen ja. untereinander sind, dann bin ich einseitig. Und wenn ich jetzt eine Plattform baue, wo es der Gynäkologe aber mit seinen Patientinnen äh, kommunizieren genau. kann, dann sind wir zweiseitig. Absolut. Um das, sagen jetzt im Gesundheitsbereich nochmal zu präzisieren. Genau. Und ähm, dann natürlich auch die Frage,
0: ist es eine B2B oder eine B2C-Plattform? Also bin ich im Reihen von Business für Business äh, unterwegs oder halt auch mit Consumern oder Endnutzern unterwegs. Da insbesondere interessant, weil die Konsequenz daraus ja ist, habe ich auf einer Nutzergruppe, sind das potenziell hunderttausend, zehntausende Nutzer ähm, oder habe ich ja potenziell ein Millionenpublikum? Also je nachdem, wie spezifisch meine Plattform ist, also zum Beispiel alle äh, niedergelassenen Gynäkologen, ähm, ist ja ein Unterschied, ob ich dann jetzt sage ich mal im deutschsprachigen Raum, wenn wir den einfach mal nehmen, ob ich da in Summe dann auf 1000 Key Accounts komme oder ob das dann tatsächlich so eine Consumer Plattform ist, wo ich dann riesige Marketing Kampagnen fahre, weil ich da ein Millionen Publikum habe. Das ist dann äh, ganz spannend, weil man sich natürlich dann auch überlegen muss, äh, wie das Ganze dann, wenn man es so finanzieren will, äh, wer dann wie viel zahlt und ob das dann hinhaut.
2: Wobei ich glaube, es ist ja dort auch nochmal ein Punkt, der interessant ist, jetzt kehre ich nochmal zu den, zu den Ärzten zurück, ähm, die, die, die Definition auch, was sind die technischen äh, Devices und was sind die technischen Möglichkeiten, mit denen diese Nutzergruppen dann zugreifen. Also ich denke immer, das ist immer wieder eine Diskussion, wenn wir über die mangelnde technische Ausstattung in Arztpraxen mhm. diskutieren. Ja versus der Situation, dass ich aber doch davon ausgehe, dass ganz, ganz viele Ärzte einfach ein Smartphone besitzen. Ne? Also so sinngemäß in der Arztpraxis mit, mit Ach und Krach Internet ja. äh, und auf der anderen Seite gehen sie aber dann vielleicht mit dem neuesten iPhone dann dementsprechend aus der Praxis nach Hause, wo sie alle Features verfügbar hätten, inklusive bester Kamera etc. Also ich glaube, das ist sicher auch nochmal in der technischen Umsetzung eine spannende Frage, wie weit definiere ich jetzt eine Arztgruppe, die oft auch, sage ich mal, ein personen sind etc. Mhm. Wie weit ist das jetzt rein im Nutzerverhalten eigentlich B2B oder ist es eigentlich B2C? Also das bin ich gespannt, ja. wenn wir danach nachher nochmal im Detail eingehen äh, und als die, die, die Differenzierung äh, zu weit aufzumachen. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt. Gut, also erster Punkt, welche Art oder welche Typ einer Plattform äh, ist es? Was ist der,
0: Was ist der nächste Punkt? Genau. Die zweite Frage, das wird dann, geht dann in die Technik rein. Das ist dann auch eine Frage, die wir dann eher beantworten, nicht dem Kunden so stellen, aber die muss mal geklärt werden. Brauche ich denn wirklich eine Individualentwicklung? Also gibt es für den Case, den ich habe, gibt es da vielleicht eine Fertiglösung, also gerade wenn wir von Marktplatz reden, da baue ich das nicht individuell, da gibt es ja Webshop fertiglösungen die ich dann customizen kann, die ich dann white labeln kann, wo ich also auf sehr viel existierendem aufbauen kann, äh, um das dann für den entsprechenden Anwendungsfall zuzuschneiden. Und das gibt es in verschiedenen Abstufungen. Also das eine ist, ich habe eine komplette Fertiglösung, Beispiel Webshop. Ich kann mir damit wenig Aufwand einen neuen Webshop hochziehen. Ein Zwischenschritt zur Individualentwicklung ist, wenn ich mir gewisse Module einkaufe. Und ich glaube, das wird mittlerweile auch erwartet. Beispiel Nutzerverwaltung, Login. Ich glaube, kein Kunde ist mittlerweile mehr bereit, dafür zu zahlen, dass irgendein Entwicklungsdienstleister ein Login-Formular umsetzt. Ganz plakativ Wobei gesprochen. Das
1: natürlich dann in unserer Gesundheitsbranche, also im speziellen in den Fachkreisen, natürlich auch noch dieses Thema mit DocCheck, Login und lauter solche Entwicklungen. Also, das wird dann wahrscheinlich eine Standardanforderung sein, wenn man ein solches Portal haben möchte im deutschsprachigen Raum und vor allem in Deutschland, nehme ich an.
0: Genau. Also, da wird, wird es auch mit, durch Standards dann auch Standardlösungen geben, die man dann, deswegen spreche von Module, dann auch ähm, schaut, welche Module ich. Smart einbinden kann, wo ich mir dann also dann Aufwand bei der Individualentwicklung spare und natürlich auch in Perspektive auf Wartbarkeit weiß, okay, hier habe ich vielleicht eine Standardlösung eingekauft, die wird vielleicht separat gepflegt und weiterentwickelt. Mhm. Ähm, da muss ich gar nicht mal die, so viel Wartungsaufwand betreiben, sondern der Anteil meiner Individualentwicklung, so schön wie er auch immer ist und so viel individuellen Mehrwert man da auch immer mit schaffen kann, ist natürlich auch immer eine Sache, die ich dann perspektivisch warten und pflegen muss. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist da so die zweite Frage, also die Quintessenz für uns auch immer, wie viel Mehrwert schaffe ich mit, wie viel Individualentwicklung, weil meistens gibt es da halt einen Sweet Spot, den ich dann irgendwie in der äh, Mitte treffen muss.
1: Mhm. Aber wird wahrscheinlich auch eine Frage der Technik sein, ähm, weiß nicht, wie, ihr das, wie ihr das Thema löst. Wer ist der Betreiber der Plattform? Also sprich, ja. wer ist der technische Betreiber der Plattform? Ja. Ja, ähm, jetzt seid ihr eher eine Software-as-a-Service-Company oder macht ihr auch individuelle? Setups bei Firmen äh, auf deren Server.
0: Sowohl als auch tatsächlich. Ähm, das kommt häufig auch auf den Kunden oder die Kunden drauf an. Ähm, Beispiel junge Startups, ähm, die haben ja meistens keine eigene IT. Oder mit jungen Startups meine ich auch Firmenauskundung, die wollen vielleicht auch von der Corporate IT selbstständig und unabhängig sein. Auch das kommt vor. Dann können wir natürlich in der Rolle auftreten, dass wir das dann für die betreiben. Also dass, sage ich mal, generell der Entwicklungspartner, auch der Betriebspartner ist, der die Infrastruktur betreibt, der erstmal mit der, mit der Firma an sich nicht so viel zu tun hat, sondern halt einen Dienstleistungsvertrag oder Wartungsvertrag in dem Sinne hat. Ähm, was aber auch vorkommt, ist, ähm, wenn eine Plattform entwickelt wird und es an sich schon einen großen IT-Partner gibt, der auch sonst die sonstige Infrastruktur betreibt, dass man das dann irgendwann zurückübergibt. Also nach dem Launch, nach der Individualentwicklung das Ganze dann zum Betrieb äh, in die Firma, in die internen IT zurückgibt. Da gibt es wirklich alle Spielarten.
1: Also natürlich ein paar technische Grundüberlegungen, die man, wenn genau. man so, an, so eine Plattform andenkt, einfach sich überlegen muss. Gut, Technik. Ich ähm, würde mal sagen, für den Moment
0: haben wir den Teil. Was kommt als genau. nächstes? So, so. Punkt 3. Ähm, ähm, da gehen wir jetzt wieder in die Nutzersicht rein und wenn ich jetzt mir klar habe, okay, was für eine Art Plattform baue ich, wenn ich das geklärt habe, wäre die zweite Frage auf dieser Schiene für mich, welchen Mehrwert oder welchen Nutzen kann ich beiden Seiten, wenn ich jetzt eine zweiseitige Plattform baue, denn eigentlich bieten. Ich teaser das mal an mit einem Beispiel aus dem Gesundheitskontext, nämlich mit den Pflegediensten. Es ist meistens relativ einfach, den Nutzen für die Suchenden zu verargumentieren. Okay, hier gibt es ein Portal, hier gibt es Informationen. Das heißt, du als Suchender, der jetzt gerade neu in der Situation bist, der die sich da gerade noch nicht so gut auskennt mit dem Thema Pflege, weil es für dich jetzt eine ganz neue Situation ist, ähm, du wirst von uns beraten, du bekommst Informationen und du wirst an den richtigen Anbieter vermittelt. Dieser Mehrwert ist relativ einfach zu formulieren. Mhm. Auf der anderen Seite wird es dann meistens schon schwieriger. Wenn ich nämlich jetzt mit dem Gedanken und bleiben bei dem Beispiel einer Pflegevermittlungsplattform zu den Pflegediensten komme, dann sagen die, ja, schönen Dank, aber wir sind voll. Zumindest die Situation mhm. in Deutschland ist so, die Pflegedienste sind voll, die haben volle Auftragsbücher, die können und wollen auch nicht mehr Leute auf es geht einfach nicht. Dementsprechend ist das Argument, hier ist eine zusätzliche Quelle für neue Leads, wie man so schön sagt, für euch eine zusätzliche Kundenquelle. Da ist gar kein Bedarf da. Und dann kann es natürlich sein, dass ich da in eine ziemliche Schräglage komme, dass ich zwar potenziell Interesse von Suchenden habe, die Anbieter aber vielleicht gar nicht so ein großes Interesse, gar keinen so großen Mehrwert dann aus der Plattform per se erstmal ziehen und ich es dann natürlich sehr schwierig habe, beide Nutzergruppen hochzuziehen, beide Nutzergruppen auf die Plattform zu bekommen, dass das Ganze funktioniert. Und
1: wo kann jetzt dann der Mehrwert einer solchen Plattform bei solchen Problemen hilfreich sein? Sagen wir es mal so. Ist es, ist es vielleicht eine bessere Planbarkeit für die Pflegedienstanbieter ähm, oder wo, wo setzen solche Portale wie zum Beispiel mhm. ähm, äh, mit, mit Pflegeleben an, um dort auch den Anbietern einen gewissen Mehrwert zu bieten? In Zeiten, wo die Auslastung
0: hoch ist. Lass uns mal sehr Nein. auf
1: diesen konkreten Fall gehen.
0: Ja, also ganz konkret in dem Fall, wenn ich, ähm, wenn ich eine Situation habe, wo ich bei den Anbietern eine sehr hohe Auslastung habe, also per se jetzt der, der, der Ausblick neue Kunden an sich nicht sieht, kann ich überlegen als Betreiber, ob ich meine Plattform nicht insofern strukturiere, dass ich vielleicht nicht nur neue Kunden bringe, sondern das geht jetzt gar nicht in den Plattformgedanken, dass ich vielleicht auch ein Software-as-a-Service-Offering habe. Und jetzt sprechen wir mal ganz allgemein nicht von einer konkreten Plattform, aber was zum Beispiel eine Überlegung ist, die in anderen Branchen so verwendet wurde, jetzt bei den Friseuren als ein Beispiel. Die haben dasselbe Problem. Jetzt gibt es da eine Firma, die hat das ganz geschickt gemacht, nämlich sagt, okay, für euch liebe Friseure oder Beauty-Salons wir machen für euch eine komplette Management Suite, ihr macht wir machen Terminverwaltung für euch, wir machen Lagerverwaltung für euch, wir machen auch die Rechnungsstellung. das ist ganz operative, das machen wir alles für euch, Software-as-a-Service-Offering. Und als netten Nebeneffekt oder Beiwerk könnt ihr auch noch enablen, dass Kunden über eine Webseite online ähm, bei euch dann Termine buchen. Das heißt, der Nutzen dieser Plattform ist aus Suchenden sich derselbe, als ich finde der Anbieter. Aber aus Anbietersicht bekomme ich dazu auch neue Kunden, aber der Nutzen für mich ist eigentlich, dass mir hier jemand hilft, mein Business zu managen. Also, dass ich ja halt wirklich ein Problem, Effizienz, also Problem gelöst bekomme, dadurch, dass ich Effizienzsteigerung habe. Und das ist erstmal, sage ich mal, so ein Mehrwert, der nicht, wo die beiden Needs nicht eins zu eins aufeinandertreffen, beziehungsweise sich nicht direkt erfüllen, aber trotzdem das, die Plattform als Konzept funktionieren kann, wenn ich halt für die Anbieter was anderes Interessantes biete.
1: Spannend.
0: Sehr spannend. Gut. Also ja.
1: nutzen Mehrwert. Jetzt stelle ich eine sehr provokative Frage. Ja. Ja? Ähm, ist es jetzt nicht so, wahrscheinlich Branchen übergreifen? Ja, da müssen wir jetzt nicht nur in die Gesundheitsbranche schauen. Das, du hast den Punkt des dritten genannt. Ja, ist es nicht meistens aber derjenige, der als eigentlich viel früher beantwortet werden sollte und auch früher gestellt werden sollte. Deswegen meine Frage, du hast das ist als Drittes aufgeführt, weil ich denke, dass es aus der Praxis genauso auch auf euch zukommt, wenn ihr so eine Anfrage bekommt. Also
0: du hast tatsächlich Recht insofern, dass wir häufig die Situation haben, dass Leute bzw. Dass, dass Kunden, wenn sie mit der Projektidee zu uns kommen, die häufig im stadion ist dass einzelne features schon bedacht sind also man hat eine idee zum und für eine der seiten zum beispiel für die suchenden seite und ich sag mal, der, der stereotypische Fall ist, ich habe das geile Konzept für eine Plattform, ich habe das für die Suchenden schon kom komplett durchgedacht, kann mir erklären, okay, für die Suchenden ist es total toll, deswegen ist es an sich eine tolle Plattform. Diesen Den, den Zahn, den man dann ziehen muss in im Gespräch ist, dass halt die Anbieterseite auch glücklich gestellt werden muss, beziehungsweise dass da halt für beide Seiten irgendwie ein Mehrwert da sein muss. Mhm. Das heißt, das stimmt, das kommt so im Gedankenprozess erst so auf, ich sag mal, auf Nachfrage meistens.
1: Mhm. Kannst du da vielleicht auch aus eurer Erfahrung sagen, wie viele solcher Projekte scheitern dann auf dem Weg in die Realisierung, wenn man drauf kommt, dass man eigentlich diesen Nutzen nicht sicherstellen kann?
0: Es ist schon häufig so, dass wir, ich würde sagen, grob die Hälfte der Anfragen, die wir bekommen, wo sich relativ früh rausstellt: okay, ich habe die irgendwie eine der beiden Seiten entweder nicht bedacht, das ist per se erstmal kein Problem, deswegen kann man ja Beraten reingehen, deswegen kann man das ja halt diskutieren, aber wo sich dann auch herausstellt, okay, ähm, ihr oder wir können da kein Konzept entwickeln, dass beide Seiten wirklich zufriedenstellend einen Nutzen rausziehen können. Das heißt, so als Plattform wird das wahrscheinlich dann nicht ganz funktionieren. Also durchaus kommt es das vor, dass man eben feature-driven, ja. ja, also ein einem Wort, um, sich
1: überlegt, okay, ich habe jetzt eine Idee, ich mache eine nette Plattform, ja. so kann ich vielleicht einen neuen Markt öffnen oder eine neue Zielgruppe erreichen, die ich vielleicht sonst über klassisch ja, jetzt kommt wieder ein Pharma-Beispiel, über einen Außendienst nicht erreiche. Ja, um, und deswegen mhm. mache ich einmal ja eine Plattform die ich mit Features übersehe, ohne eigentlich zu bedenken, wie der Nutzen kommt. Wunderbar. Danke für diesen kurzen Exkurs, Ich glaube, das ist jetzt nicht unerheblich. Jetzt sagen wir mal, wir haben einen Nutzen und einen Mehrwert. Was ist ja. das
0: Nächste, was ich mir überlegen muss, um eine erfolgreiche Plattform ins Leben zu? Ich drücke dann mit dem Finger nochmal in die Mehrwertwunde und stelle jetzt die zweite Frage. Verdiene ich denn damit Geld? Beziehungsweise ist der Mehrwert, den ich für beide Seiten biete, zumindest einer der beiden Seiten, einen Geldbetrag wert? Das kommt jetzt natürlich alles mit dem Hintergedanken, dass ich als Betreiber eine dritte Partei bin, die, so eine Plattform ist ja sicherlich mindestens ein sechsstelliges Investment, damit irgendwann auch Geld verdienen möchte, das heißt, da ein Businessmodell aufziehen möchte. Das muss nicht zwingend bei einer Plattform sein, gerade wenn ich ein größeres Unternehmen bin, kann die Plattform auch strategisch platziert werden oder anders finanziert werden, aber wir gehen jetzt mal klassischerweise davon aus, dass ich damit Geld verdienen will. Und dann muss ich aber die Frage stellen, die Suchenden werden ja in der Regel nicht dafür bezahlen, dass sie vermittelt werden. Das ist, glaube ich, nur in sehr seltenen Fällen der Fall. Ähm, bei den typischen Plattformen, wie wir sie jetzt gesehen haben, Pflegevermittlung und so weiter und so fort, da will ich ein Angebot sehen, weil wenn ich dafür Geld zahle, muss, da gehe ich einfach auf Google oder dann gehe ich auf Google Maps. Also da gibt es ja genug Alternativen, wo der Mehrwert nur ein bisschen schlechter ist, aber dass mir halt kein Geldwert ist. Dementsprechend schaue ich da häufig auf die Anbieterseite und muss mir halt überlegen, ist das ein Mehrwert, der auch den Anbietern dann ein Geldwert ist, ähm, zahlen die den Monatsbeträge, ist es provisionsbasiert ähm, oder ist es eine Plattform, die ich dann rein über Werbung im, im Sinne von, ich kann Anbietern erlauben, ihre Angebote höher zu platzieren, darüber finanziere. Also das ist dann die zweite Diskussion, die kommt, um zu überlegen, okay, kann ich denn damit Geld verdienen? Wo wir dann wieder zu der ersten Frage zurückkommen, wie viele Anbieter, wie viele Suchenden, also wie viele Leute habe ich da drauf, um mir das einfach mal businesstechnisch durchzurechnen.
1: Das heißt, ich brauche einen Business Case in Wirklichkeit. Ja. Und wenn der, nicht, wenn der nicht, hält, dann kann ich noch so viel Nutzen haben, wird es mir am Ende des Tages wird mir nicht glücklich machen. So kann man das wahrscheinlich mhm. zusammenfassen.
2: Wobei ich glaube, das war ja auch nochmal ein spannender Punkt, dann nochmal hineinzugehen. Du hast jetzt einmal so in einem Nebensatz äh, den, das Wort eines sechsstelligen Betrages fallen gelassen. <lacht> ähm, also das ist, das, ist ich meine, das ist schon mal eine Nummer. Ne? Also das ist jetzt daher auch tatsächlich muss natürlich eine strategische Ausrichtung sein. Ein Punkt, der aber spannend ist und wo, glaube ich, wir da die Diskussion dann später nochmal vertiefen sollten, wenn wir sozusagen mit, den, mit dem Setup fertig sind, ist das Thema um diesen sechsstelligen Betrag rolle ich einmal den ganzen Karren einmal bis zur Startlinie. <lacht> da, da ist noch nicht das Geld dabei, das ich dann eigentlich brauche, äh, um dann dementsprechend weiterzutun. Das ist, ich glaube, das ist ja auch nochmal immer ein Punkt, den ja dann viele vergessen. Und also Sinngemäß, wie, wie viel Geld muss ich mal machen und bis zur Startlinie und wie viel Geld und wie viel zeitliche Ressourcen etc. brauche ich dann? Weil natürlich viel auch Hypothesenbildung am Anfang ist, wie werden die User interagieren etc. Absolut. Und dann kommt man aber drauf, oh, also das Feature funktioniert eigentlich nicht, obwohl wir es erwartet haben und umgekehrt. Also, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, auf den wir dann später nochmal ein bisschen eingehen werden. Da wir nochmal fragen, aber an dieser Stelle schon mal ein bisschen der Teaser oder der Cliffhanger ähm, für später, dass wir das dann uns nochmal anschauen. Genau, das ist einer der Hauptfehler, der gemacht wird, nur bis zur Startlinie zu planen.
1: Mhm. Super,
0: das heißt, es fehlt noch eine Säule, wenn ich jetzt richtig mitgezählt
1: habe. Ja.
0: Richtig, die fünfte Säule ist dann, jetzt habe ich ein geiles Konzept, jetzt habe ich mir auch einen Business Case äh, ausgerechnet dann kommt der ganz operative Prozess und die operative Frage, wie bekomme ich denn jetzt die Nutzer auf die Plattform? Also wie mache ich das denn eigentlich? Ich habe ja gerade bei zweiseitigen Plattformen dann ja eigentlich das Problem, dass ich zwei verschiedene Kundengruppen ansprechen muss. Da muss ich mir also zwei Strategien überlegen. Die können auch sehr unterschiedlich sein, gerade wenn ich die auf der einen Seite irgendwie eher so klassische Businesskunden habe oder die Geschäftskunden auf der anderen Seite, die Consumer, das sind ja andere Kanäle, wie ich sie anspreche, das sind andere Strategien, andere äh, Arten von Content, die ich zum Beispiel, wenn ich in Richtung Content-Marketing gehe, dann produziere. Ähm, und das ist dann halt eine Thematik, die völlig unabhängig von dem Entwicklungsprozess halt auch in dem Gesamtprozess, äh, im ganzen Gesamtprojekt beantwortet werden muss, dass diese Plattform dann erfolgreich launchen kann, dass ich dann erfolgreich auch die Nutzer bekomme, die ich brauche.
1: Wo passieren da die häufigsten... Fehler, nennen wir es mal Fehler. Mal ja. abgesehen davon, mhm. dieser Kardinal vielleicht, der Dominik ja ähm, auch aus seiner Erfahrung kommend wahrscheinlich sehr klar erkannt hat, ja. ähm, dass man mal einen invest hat, dann, dann baue ich das ganze Ding. Ja. Und dann gibt es ja diesen, mhm. diesen beliebten Satz aus diesem Kevin Costner-Film Field of Dreams, if you build it, they will come. Ja. Das ist aber leider mhm. nur ein Film und eine Fiktion. Ja, in der Realität schaut das alles ein bisschen anders aus. Ja. Ähm, sind da die Fehler eher, dass man dann eher kein Budget mehr hat? Sind die Fehler, dass man kein Konzept hinter der Bewerbung hat? Sind die Fehler, dass man nur eine Seite erreicht? Wo, wo kommen da aus eurer Erfahrung die meisten Fehler zustande?
0: Also ich denke, die häufigsten Fehler liegen entweder in die Richtung Budgetierung, also dass ich halt wirklich nicht, mir nicht bewusst bin, dass alles, was ich bis zum Launch mache, erstmal Annahmen sind. Das können sehr gut informierte Annahmen sein, das können sehr gut informierte Hypothesen sein, aber es ist ja noch nicht bestätigt. Das heißt, dass ich da zu sehr auf äh, meine Hypothesen vertraue, ohne sie entweder validiert zu haben ähm, und dann halt merke, dass doch nicht alles stattfindet, sondern halt 20 Prozent auch meiner besten Annahmen dann falsch sein werden und die ich dann halt... Äh, nachjustieren und nachprogrammieren muss. Ähm, da wird meistens sogar noch, äh, wenn ich da kurz reingehen darf, ein Fehler davor gemacht. Nämlich viele kommen nicht von sich auf die Idee und das ist so einer der wichtigsten Punkte, den wir dann immer in unserem im, im Fokus auflegen und stressen, ist, dass bevor ich überhaupt eine Zeile Code schreibe, bevor ich überhaupt in ein Entwicklungsprojekt gehe, gibt es ja unglaublich viele Tools und Möglichkeiten, wie ich meine Hypothesen schon mal mit ersten Testnutzern verifizieren kann. Also ich rede jetzt von Prototyping, ich rede von User-Testing, ich rede von so den, all den Methodiken, die, ähm, wo ich erstmal kein Development-Team brauche, wo ich aber schon mal mir klar werden muss, was will ich eigentlich bieten, wie formuliere ich den Mehrwert und gut, vielleicht erstmal mit 5, 10 oder von mir aus auch 100 Testnutzern, wo ich die mal vor so einen damit wie wir dann immer sagen, also praktisch eine, eine Reihe von Wireframes, von Screenshots, wo ich praktisch sehen kann, so sähe die Plattform aus, wenn ich sie später gebaut habe, wo ich die mal so zum Beispiel einen Beratungsflow durchklicken lassen kann. Und dann kann ich mir schon mal Feedback abholen. Da kann ich mir schon mal sagen lassen, okay, passt für mich, würde ich so nutzen oder gerade bei der Anbieterseite, nee, da habt ihr völlig falsch gedacht, weil in meinem Daily Business kann ich das so gar nicht benutzen. Also da kommen unglaublich viele Insights raus, unglaublich viele Erkenntnisse raus. Und viele nutzen diese Möglichkeit, so zwischen initialer Konzeption und Entwicklung da mal eine Reihe User-Testing einzunehmen, nutzen das gar nicht. Das ist meiner Meinung nach ehrlich gesagt der Kardinalfehler, das zu machen, weil das ein unglaublich sinnvolles Investment ist im Vergleich zu, wir reden jetzt vom 6 investment eine Plattform zu schieben, da erstmal mit Nutzern zu verifizieren, okay, kann das funktionieren? Dann kann ich auch mit äh, viel größerer äh, Sicherheit äh, in die Entwicklung gehen und sagen, okay, das ist jetzt mein MVP, das ist mein, meine Version 1, die ich dann entwickle und live bringe.
1: Beziehungsweise auch klarstellen, aber feststellen, dass, ich, dass es vielleicht überhaupt nicht
0: lohnt, in die Entwicklung hinein. Genau. Ja. Das leider auch, mhm. aber das ist dann, dann die wichtige Feststellung. Mhm.
2: Aber habt ihr nicht auch die Problematik, und das stelle ich jetzt eine Hypothese auf, mhm. ähm, die wir zumindest sehen und hoffe, bin gespannt auf deinen Gegencheck, dass wir ja auch, was das technische Verständnis betrifft, auch bei solchen Projekten, ja oft die Herausforderung haben, sozusagen die ganzen Techniker, die sich im Detail auskennen, die wissen, wie flexibel sind die Modelle, die auch, sage ich einmal, mal Allein vom Programmierzugang mhm. immer ein bisschen dieses Agile, dieses Flexible mhm. haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite, du ja oft jetzt bei den Auftraggebern gar kein oder sehr geringes technisches Verständnis ja. hast, ja, also ich, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, also wir haben jetzt gerade bei der HCC, also bei meiner Hauptcompany, haben wir gerade eine neue Webseite gelauncht und selbstverständlich, jetzt ist die live, ja, und ich, ich sage auch allen so nach dem Motto, Leute, es war jetzt viel Arbeit bis hierher, aber jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Und es ist aber lustig, weil wir natürlich rundherum uns jetzt Feedback einholen, noch einmal User-Testing machen etc. Und viele dann sagen so, also wenn ihr das noch ändern könnt, hätte ich folgenden Vorschlag. <lacht> also auch diese <lacht> Grundannahmen, also noch die Motto webseite ist live und jetzt haben wir es in, in, in Beton äh, zementiert. Also ich glaube schon, dass einer der Grundfehler, und das ist sicher auch jetzt aufgrund von den Freigabeprozessen der Pharma natürlich noch einmal jetzt in unserem Bereich natürlich noch mal verstärkt, dieses Ding das muss fertig sein, wenn es live geht. ja. Und insofern das, was du vorher gesagt hast, ne, selbst 20 Prozent meiner besten Hypothesen können am Ende des Tages falsch sein. Also haben wir, und jetzt komme ich zu meiner Hypothese, lange, lange ausgeholt, brauchen wir nicht ein vollkommen anderes Mindset, auch in manchen Fällen, um an solche Projekte heranzugehen, dass einfach viel unklar ist, viel äh, getestet werden muss, Problem Nummer eins oder Hypothese Nummer eins. Und Hypothese Nummer zwei bräuchten wir nicht auch auf der, Auftraggeberseite, also jemand, der jetzt so eine Plattform launchen will, nicht noch viel mehr technisches Verständnis, ja, jetzt sage ich mal, bei den Produktverantwortlichen, Brandverantwortlichen, um Projekte jetzt mit auch einer externen Company, wie ihr seid, noch effizienter umsetzen zu können. Dass die natürlich nicht auf den Bäumen wachsen, die Techniker wissen wir auch, ja, ja. ja und um die müsst ihr schon kämpfen, aber es ist zumindest einmal jetzt die Hypothese, dass man da nicht, dass man da hin müsste.
0: Zu deiner ersten Hypothese. Ähm, generell Prozess stimme ich dir zu. Ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele große Firmen Innovation Labs gründen, um viel, also wie, wie, so wie ich das sehe, viel von diesen in quasi in Stein gemeißelten Konzeptions- und Freigabeprozessen, wo ich unglaublichen organisatorischen Aufwand habe, um in jetzt einer großen Company ich als Mitarbeiter einer Fachabteilung ein Projekt zu launchen und freigegeben zu bekommen, Man muss ich ja vor X-Steering-Committees gehen, ähm, mhm. um diese Prozesse, die sind gerade bei sag ich mal, eher traditionellen Branchen, passen die natürlich nicht auf sag ich mal, die klassische agile Entwicklung, weil du ja das Mindset hast: okay, ich habe ein Budget, das gebe ich für ein Projekt frei, dann ist es live und dann ist es fertig und dann ist es gut, Haken drunter. Das mhm. passt natürlich überhaupt nicht mit dem iterativen Gedanken zusammen. Man kann das natürlich etwas dehnen und ein bisschen drehen, dass man sagt: okay, ich habe jetzt hier ein Projekt und vielleicht schaffe ich es bei der Auftragsvergabe eine Version 2 zwar kapazitär schon einzuplanen, aber noch nicht jedes Feature daran auszuformulieren, weil. Wie du gesagt hast, die kenne ich da vielleicht ja noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Aber das ist natürlich klassisch. Die Organisationsstrukturen, in denen die Kunden arbeiten, schrägstrich manchmal arbeiten müssen, ist natürlich ein Problem. Zu dem technischen Verständnis deiner zweiten Hypothese. Natürlich haben wir es auch als Entwicklungspartner sehr gerne, wenn auf Kundenseite auch das Verständnis dafür da ist. Also wenn man da ähm, auch technisch reden kann, sehe ich aber nicht als zwingende Voraussetzung an. Ähm, weil ich glaube, dass auch ich sage mal, generell meine Erwartung an Softwareentwicklung ähm, oder an einen guten Dienstleister wäre ja, diesen Transfer zu schaffen zwischen, ich habe eine fachliche Anforderung, ähm, dass so ein, ein Dienstleister und Entwicklungspartner mir dann auch sagen kann, okay, das ist technisch möglich und das sind so die, äh, von da, gegeben deine fachliche Anforderung, die Zusammenhänge da.
2: Das, aber hast du nicht? Aber also ich denke mir das so, wenn ich mir die Projekte anschaue, die ich bisher begleitet habe oder wo ich mit ja. am Tisch gesessen bin, ne, dann ist es ja oft die Frage zwischen was stellt sich der Kunde vor? Ja und, und wir wissen auch alle am Ende des Tages, technisch ist alles möglich. Ja, ähm, gut geht alles. ja. Also die Frage, wie viele Münzen werfe ich oben in die Sparbüchse ja. rein, dann kommt unten das fertige Produkt heraus. Ja, aber wir haben mir ja gerade finde ich in diesem User Testing etc. die Anforderung relativ schmal das Ganze mal aufzustellen, um einfach viel Budget zu haben, um Testings machen zu können etc. Also das meine ich jetzt im Sinne von es hilft euch einfach und das ist ja für mich immer die spannende Frage, auch wie muss ich jetzt zum Beispiel die pharmazeutische Industrie technisch gesehen aufstellen, ja und das ist ja das, wo ich immer sage, wo sind die Techniker in der pharmazeutischen Industrie, nämlich jetzt nicht die das pharmazeutische Produkt äh, entwickeln, sondern die digitale Produkte weiterentwickeln ähm, und ähm, oder wenn ich jetzt dann dein Beispiel vorher, ne, wo du sagst, du hast dann zwölf Gesellschafter bei dem Pflegeleben Projekt, ja wie, wie viele Techniker saßen dort auf der anderen Seite, ne? die kommen halt stark dort am Pflege und die wissen, was dort wichtig ist, etc. Ist total für den Inhalt wichtig. Ja? Aber wie weit müssen wir die Technik auch jetzt sage ich einmal auf die Anbieterseite, jetzt bleibe ich auch nochmal mhm. beim Portal Gedanken, ne? wie weit müssen wir die hineintragen, damit solche Projekte vom Mindset besser funktionieren und auch, sage ich mal, in der Umsetzung, weil ich vermute auch einmal, die Briefings, die ihr kriegt, wenn auf der anderen Seite ein Techniker sitzt, sind andere, als wenn halt dort da, und also in reine Marketier sitzt. Ich denke
0: für uns für uns als äh, Entwicklungspartner ist tatsächlich in erster Linie die Fachlichkeit sehr wichtig. Weil wenn die Fachlichkeit nicht da ist, also die Fachexpertise, dann können wir als Techniker auch nur so viel machen, weil wir sind natürlich nicht Experten in einem Fachgebiet, wir lernen uns da sehr gerne rein, aber wir bauen darauf, dass in dem Projekt jemand drin sitzt, der diesen, diesen Punkt abdeckt. Ähm, Vielleicht aus einem ganz anderen Gedanken ist es trotzdem notwendig, auch bei der Anbieterseite die Technik mehr reinzubringen. Nämlich meistens ist ja so, dass so eine Plattform oder ein Portal gar nicht im isolierten Raum stattfindet. Wir reden jetzt immer von Portalentwicklung, Nutzergruppen und so. Aber gerade bei einer Firma, die jetzt nicht neu gegründet wird, hast du jede Menge Bestandssysteme, die irgendwie angebunden werden müssen, angebunden werden wollen, mhm. sei, es, sei es Daten, sei es bestehende Content-Management-Systeme, sei es irgendwelche Systeme, wo dann die... Äh, Kunden weitervermittelt werden sollen. Und da ist es natürlich sehr wichtig und sehr gut, dass dann auch auf Anbieterseite jemand ist, der sich mit der internen IT-Landschaft auskennt. Also der weiß, okay, die und die Systeme haben wir, da können wir anbinden, da können wir vielleicht auch Aufwände spannend, da können wir das geschickt machen, ähm, dass dann die Konzeption da gut funktioniert auf beide Seiten und dann nicht irgendwelche Annahmen getroffen werden, die sich dann weiterentwickeln. Okay, können wir gar nicht anbinden. Da habe ich recht. Ja.
2: Okay. Gut, jetzt haben wir das Portal, also jetzt sage ich mal, mit den fünf Hypothesen oder den fünf äh, wichtigsten Faktoren äh, jetzt einmal geplant. Wir haben es, mhm. glaube ich, entwickelt und ich glaube, jetzt ist aber so die spannende Frage, wenn wir es live gekriegt haben. Wir haben ja, glaube ich, darüber jetzt schon einiges gesprochen und da kommt jetzt dann auch, sage ich mal, der Blickwinkel vom René aus meiner Sicht mhm. zu spannend dazu. So, jetzt ist das Ding fertig, Tag X. ne? Ja. Man, man schaltet es live. <lacht> Wie, ist <da> jetzt die <lacht> Wie ist da jetzt die Kombination zwischen Technik? und eigentlich Content, weil so nach dem Motto, ähm, das, das schönste Portal äh, äh, stirbt in Einsamkeit, wenn, wenn ich keine User dann dementsprechend drauf habe. Und das ist, glaube ich, jetzt nochmal der spannende Punkt. Wie kriege ich die User drauf? Technische Sicht und, sinngemäß, ich werfe das Hölzchen weiter, ähm, dann noch zum René, wie kriege ich die User drauf? Contentseitig. Wie spielen diese beiden Dinge ähm, zusammen aus eurer beiden Sicht?
0: Von der Frage. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt ähm, ist, dass ich bei einer Plattform entweder weiß ich es oder ich setze implizit drauf. Ich setze ja da auf den Netzwerkeffekt. Und ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Netzwerkeffekt bedeutet, ein Angebot oder eine Plattform wird umso spannender, umso interessanter für mich als Nutzer, als Suchender oder als Anbieter, je mehr andere Nutzer da drauf sind. Das ist also ein selbstverstärkender verstärkender mhm. Effekt. Kurzes Beispiel Messenger. Ich gehe natürlich, ich nutze natürlich den Messenger, wo alle meine Freunde, meine Kontakte, meine Kunden drauf sind. Messenger, wo nur ich unterwegs bin, der bringt mir exakt gar nichts. Ähm, deswegen ist es so, dass dieser Netzwerkeffekt einerseits selbstverstärkend ist, also immer, wenn immer mehr kommen, kommt immer noch mehr drauf. Auf der anderen Seite ist aber leider auch so, wenn ich es nicht schaffe, Nutzer auf die Plattform zu bekommen, dann ist er leider auch selbstverstärkend negativ. Das heißt, so dieses, diese Idee, ich habe hier eine stabile Nutzerzahl, das ist immer eine sehr schwierige Annahme, weil meist entwickeln sich solche Nutzerzahlen von Plattformen halt entweder nach oben oder halt dann, äh, nach unten sind aber selten stabil und gerade wenn ich jetzt in die richtung gehe ich habe jetzt ein, eine zweiseitige plattform also anbieter und suchende tun sich die meisten sehr schwer damit diese nutzergruppen gleichzeitig hochzuziehen weil das ist auch endlich wirklich eine sehr schwierige aufgabe da zwei nutzer gleichzeitig hochzuziehen und ähm, ich würde in erster linie versuchen diesen prozess sei es technisch, sei es organisatorisch, erstmal zu entkoppeln. Also, dass ich nicht in die Situation komme, wo ich jetzt in diesem Moment gleichzeitig Anbieter und Suchende hochziehen muss, zwei Werbekampagnen fahren muss, zwei Content-Teams brauche, sondern irgendwie es schaffe, ähm, entweder zuerst die Suchenden, ähm, auf die Plattform zu bekommen, dann muss ich mir überlegen, was ich mit den Anbietern mache, oder umgedreht, erstmal die Anbieter irgendwie auf die Plattform bekommen, und danach nach und nach die Suchende draufziehen. Dann habe ich idealerweise das, Pro äh, das Problem erstmal um die Hälfte reduziert. Ähm, Beispiel jetzt technische lösung wie könnte ich das machen, was häufig gemacht wird für die Anbieter. Also ich gehe jetzt den Weg, ich will zuerst die Suchen drauf bekommen. Das heißt, ich habe jetzt noch keine Anbieter, während zum Beispiel solche Schaufensterprofile. Das heißt, wenn ich eine Vermittlung für X anbiete, aber die Anbieter erst nach und nach drauf bekomme, naja, vielleicht finde ich ja sonst schon Informationen über die Anbieter. Vielleicht kann ich ja trotzdem schon meinen Suchenden einen Überblick geben dass ich dann zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Beispiel Pflegedienst bleiben, schaue, okay, wo gibt es denn überall Pflegedienste, wo sind die denn überall? Also das ist ja auch öffentlich einsehbare Informationen, sei es Google Maps, sei es Telefonbuch, um dann zum Beispiel so Platzhalterprofile zu erstellen, wo ich dann sagen kann, okay, sobald ein Suchender oder eine Suchende mit diesem Anbieter in Kontakt treten will, ich den Anbieter vielleicht noch gar nicht auf, die Platt, auf der Plattform habe, dann kann ich ja vielleicht äh, eine Vermittlung machen, dann kann ich ja vielleicht sagen, hey, schau mal her, Anbieter, wir haben jetzt hier Anfragen für dich auf der Plattform, jetzt wäre doch mal der Zeitpunkt, dich doch auch zu registrieren, dein Profil zu vervollständigen und so weiter und so fort. Ein, eine konkrete technische operative Möglichkeit, um halt erstmal nur äh, Werbung für die Suchenden zu machen, weil ich die Anbieter schon irgendwie dargestellt bekomme. Mhm.
2: Jetzt, jetzt hätte ich dann zusammen eine, eine spannende Frage, so nach dem Motto, die, 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 die user das ist, mein, das ist mein Erfahrungswert. Ja. Es bringt ja erst dann, was die User auf eine Plattform zu bringen, wenn die Plattform real funktioniert. Also im Sinne von, wenn ich mir das alles schon echt anschauen kann. Also diese, diese Preview, so ja, melde dich einmal an und schau mal etc., habe ich das Gefühl, das funktioniert mittelmäßig gut. Ja, wie ist da eure Perspektive? Jetzt nehme ich es also auch bewusst auch den René noch einmal mit, mhm. also unter Anführungszeichen, dieses, dieses Preview-Marketing, ja, ich mhm. nenne es jetzt einmal so, ja, wo ich eigentlich nichts äh, verwenden kann, etc. Zumindest meine Hypothese, dass das nicht funktioniert, weil die User sagen: Okay, ich schaue die Webseite an, funktioniert das, kann ich da wirklich direkt interagieren, sehe ich wieder Dings, oder ich bin wieder weg. Wie sind da eure Dinge? Weil das ist ja auch nochmal spannend in der zeitlichen Komponente zwischen ich schalte live, habe aber dann genau das Problem, was du gerade geschildert hast. Ne? Ich gehe live, da ist eigentlich noch nichts drauf. Uh, so, Henne problematik Das Schwierigste sind die ersten fünf Kunden, wie es immer heißt. Ja? René. Ja, also ich, ich habe da eine Sicht, ich habe da eine,
1: eine Sicht aus einer anderen, ähm, anderen Richtung, komplett anderen Richtung kommend. Ja? Und ich glaube, das spielt auch ein bisschen zusammen mit dem, was der Arthur ja vorher erzählt hat, im Sinne von, ich habe ein zweistufige oft zweistufige Portale. Ein Informationsportal, ja, und ich habe dann ein, tatsächlich eine tatsächlich eine Plattform dahinter, die die Dinge dann zusammenführt. Also ich würde es dann aus der, aus der reinen Content-Marke, der Content-Strategie-Geschichte sagen, wenn du die Benutzer drauf hast und mit den Benutzern in Kommunikation bleiben kannst, hast du es dann natürlich sehr viel einfacher, ähm, sie in die Plattform auch hineinzubekommen. Sprich, was meine ich damit? Wenn ich jetzt einmal ein Content-Portal aufgesetzt habe, weil ich tatsächlich die Benutzergruppen auch habe und ihnen entsprechende wertvolle Informationen geben kann, schaffe ich es dann auch natürlich sehr viel einfacher, weil ich ja schon ein gewisses Vertrauen ausgebaut habe, diese in die Plattform hineinzubekommen. Aber ich gebe dir recht, ja, wenn ich jetzt nur sage Preview und du kannst da mal ein paar Screenshots anschauen, wie das Ganze mal ausschauen wird, dann ist das zu wenig. Also ich glaube, eine profunde Content-Strategie, die ihr natürlich dann auch in der Bewerbung einen entsprechenden Mehrwert hat, ja? egal ob das jetzt aus der Anbieterseite oder Suchendenseite ist, ob ich das im Verkaufsprozess einsetze im B2B-Bereich oder eben auf der Anbieterseite, die natürlich eine ganz andere Zielsetzung für so eine, eine Plattform haben. Oder äh, für die Suchenden eben entsprechend schon weiterbildenden, äh, edukativen Content mehr oder weniger draufstellen kann, ähm, hilft mir natürlich schon, eine gewisse Userbase aufzubauen, mit der ich dann, und das ist ja jetzt der Spaß an solchen Content-Plattformen, eigentlich alles machen kann, was ich möchte, Ja, jetzt im, im positiv besetzten Sinne. Ja? Ähm, das ja. heißt dann, wenn ich mein Produkt ausbaue, äh, weiterbaue, dann vielleicht auch, und da gibt es ja auch gute Beispiele, Arthur, ich bin mir sicher, da, da hast du da, wahrscheinlich einige mehr, als mir jetzt ähm, so spontan einfallen, die ja begonnen haben mit einer, Minimalen Gratis-Version und dann später mal die User zur Kasse bitten, ja? ähm, weil sie eben eine kritische Userbase base mal aufgebaut haben. Ähm, und, und ich denke, das ist natürlich auch eine, eine gewisse strategische Ausrichtung, die man sich ähm, als Anbieter von solchen Formen überlegen kann. Ja? Ähm, dass ich sage, um mal eine kritische Masse drauf zu bekommen, habe ich ein Freemium-Modell oder gar ein, 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 ein sehr, sehr günstiges Modell. Also, das ist jetzt einmal aus meiner, aus meiner marketing Uh, sales gesehen, ja, die Antwort auf diese
2: Frage oder auf diese Problematik. Aber das heißt, auch nur, wenn ich es jetzt mit, mit einem Satz zusammenfasse, du sagst, René, ich brauche eigentlich, bevor ich in ein Plattformmodell hineingehe, brauche ich eigentlich eine ein Content-Angebot, ähm, wo ich meine User schon mit Mehrwert versorgt habe, um sie danach eigentlich in eine Plattform Interaktion hineinzubekommen. Ich formuliere es jetzt einmal simpel ja. so. Das ist, heißt, das muss eigentlich die, der Pre-Roll ist eigentlich Mehrwert mit Content, bevor ich den User dann, Plattform ist dann Schritt zwei. So würde ich sehen. Insbesondere,
1: wenn die Plattform eben noch nicht so in, in der vollen Ausbaustufe da ist, dass ich in Wirklichkeit sage, ich kann es monetarisieren oder wirklich ausnutzen bis zu seinem Letzten. Noch dazu, ja, ähm, vielleicht noch ein letzter Gedanke, brauche ich hier ja natürlich Content für jede Art der Bewerbung. Egal, mhm. egal was ich mache, ob ich jetzt Performance-Marketing mache, um im, im E-Commerce-Bereich jemanden draufzubringen, ich brauche ja eine gewisse Form von Inhalten, die wirklich attraktiv sind. Nur zu sagen, ich mhm. habe jetzt diese Plattform ähm, und ich bringe euch zusammen, wird wahrscheinlich ein bisschen dünn werden im Laufe der Zeit in, in mit der Bewerbung.
2: Jetzt komme ich mit einer, mit einer Frage, die viele Kunden wahrscheinlich stellen, aber die, die immer so schwer zu beantworten ist, weil es von so vielen Parametern abhängig ist. Nochmal, bevor du mhm. mit, vielleicht von deiner Seite noch die Antwort gibst auf die vorige Frage. Was muss ich für, für Zeithorizonte berechnen im Sinne von Community? Auch, also A, natürlich Entwicklung ist sowieso nochmal ein separates Thema ja, und hängt vor allem, wie viele Korrekturschleifen etc. Aber auch wenn ich jetzt sage, weil das, das erhöht ja nochmal die Komplexität. Na, ganzer Fokus ist, okay, wir wollen diese Plattform live kriegen. Wenn ich jetzt aber dem, der Hypothese oder der Idee vom René folge, muss ich jetzt parallel zur technischen Entwicklung und Plattformentwicklung eigentlich mit einer Content-Strategie anfangen. Man muss eigentlich die Content-Kampagne schon starten, ne? weil ich muss Content liefern, ich muss Mehrwert liefern, um sozusagen also einmal User ein bisschen zu generieren. Was ist dort noch einmal? Ich weiß, es sind 27 Variablen drinnen, die das ganze Thema dann äh, schwierig machen, aber können wir vielleicht das, das nochmal ganz kurz beleuchten. Äh, Sage ich mal Zeitrahmen in der Entwicklung. Okay, gut, da wäre ich wahrscheinlich von bis eine einem bestimmten Rahmen haben, aber wahrscheinlich muss ich dann zeitgleich auch mit einer Content-Strategie anfangen. Ähm, René, wie, wie, ist, das, ist das nicht eigentlich zeitgleich und erhöhe ich damit nicht auch eigentlich nochmal unglaublich die Komplexität, weil wenn ich jetzt sage, Arthur, widersprich mir bitte, wenn mhm. es nicht stimmt, aber wahrscheinlich werde ich für die Entwicklung zwischen wahrscheinlich äh, drei, drei bis sechs Monaten bis hin zu zwölf, so wird wahrscheinlich jetzt mal genau. vielleicht ein eine, eine, eine Zeitframe sein, der vielleicht nicht ganz unrealistisch ist, je nach Anforderungen, klar. Ja, genau, wir sagen immer grob ein ähm, halbes ähm, Jahr nicht. für so große Plattformen. Ja. Ja, aber dann muss ich doch eigentlich, wenn ich eine Community aufbauen will, René, muss ich doch eigentlich spätestens ja, zu dem Zeitpunkt anfangen, weil sonst wird das auch nicht funktionieren.
1: Naja, ähm, ich glaube, die schlechteste Community ist die, die ohne einen Beitrag beginnt. Ne? Ähm, ja. Das ist genauso, wenn man jetzt, du kennst es aus unserem Beispiel, wenn ich am Podcast beginne und gerade mal eine Intro- oder Teaser-Folge rausstelle, ja, wird man das relativ wenig bringen am Anfang. Das heißt, ich ja. sage mal schon am Anfang, Zumindest eine Strategie überlegen. Ja? Ähm, Im Optimalfall beginne ich schon, die Inhalte zu entwickeln. Also, das ist jetzt meine, meine klare Sicht der Dinge, um nicht mehr online zu gehen. Ja? Weil was ist denn sonst der Mehrwert, den du wirklich bieten kannst? Halt? Also, eine Community, glaube ich, funktioniert dann am besten, wenn du eine durchgehende, klare Strategie hast, wie du die Leute äh, in der, in der Diskussion oder in der Spannung oder im Austausch hältst. Ja? Und genau mhm. um das geht es ja in Wirklichkeit auch bei einem Portal. Und wenn ich nicht diesen, diesen Content habe, ähm, der, diese, der dieser, dieser Kleber ist ja, in dieser Community, wenn es mal ein bisschen schwer tun. Aber ich würde die Frage jetzt auch gerne an den NATO weitergeben, ja, auch den, die vorherige Frage noch einmal äh, von, seiner, von seiner Warte aus beleuchtet sehen, ähm, wie er das sieht, ja, äh, im Sinne von, was, was brauche ich denn äh, im Vorfeld, um, um, um da erfolgreich zu sein, auch im Hinblick auf diese Preview-Frage, die du vorher gestellt hast.
0: Ich stimme dir absolut zu, also nur Screenshots zeigen oder Leute sich auf eine Webseite anmelden lassen ohne eine Funktionalität. Das kann höchstens sehr kurzfristig irgendwie was erzeugen, kurzfristig Interesse erzeugen. Aber wenn die Leute anhand sich angemeldet haben, sehen da ist nichts, dann sind es halt alle wieder weg, ähm, stimme ich dir also voll zu. Zwei kleine Ergänzungen dazu aus meiner technisch-strategie von meiner Seite. Ähm, Punkt eins ist. Was wir schon mit Erfolg gemacht haben, ist, dass wenn man den Launch der vollen Plattform, also mit Funktionalitäten absehen kann, also wenn es sich jetzt wirklich nur noch um Wochen oder Monate handelt, ähm, dann kann es schon sinnvoll sein, dass man irgendwie eine, eine Vorregistrierung macht, dass man da ja im weiteren Sinne Werbung macht, um die Leute draufzubekommen, aber sie noch gar nicht drauf lässt. Also dass man da erst, ich sag mal, im weiteren Sinne E-Mail-Adressen für den Newsletter und für die ersten Accounts sammelt, um da schon mal zu Tag X deinen Schalter umlegen zu können. Ähm, Darf ich da kurz zwei. einhalten? Aber genau, das ja, ist gerne. das.
1: Genau da liegt aber ein großes Problem, das viele machen. Ich melde mich an für ein Newsletter, für eine Vorregistrierung, habe aber keinen Content, den ich den Leuten dann schicke. Dann verzögert das sich der richtig. Launch. Wenn, ja, wenn zwei, drei Monate. Hast, ist dann, dann Verzögert sich der Launch, zwei, drei Monate. Und dann plötzlich kriege ich eine äh, E-Mail eine e von einer Plattform. Vielleicht hat die sogar einen neuen Namen bekommen in der Zwischenzeit, ja, weil irgendjemand ja. da alte Name nicht gefallen hat, neues Logo. Und dann denken sich die User: Was ist denn das jetzt eigentlich? ist mir nicht einmal passiert, ja, dass ich mich irgendwo vorher registriert habe für irgendeine Lösung, weil ich es interessant gefunden habe ja, und zu einer Demo eingeladen werden wollte. Und da bekomme ich das Monate später und habe keine Ahnung, worum es hier überhaupt geht. Ja. Und ich glaube, das absolut. ist eine Lost Opportunity, dort in Wirklichkeit ähm, so eine Community aufzubauen und die Leute, mit den Leuten in Kontakt zu treten und um sie eigentlich für das Thema einmal ein bisschen zu begeistern, bevor die Plattform vielleicht überhaupt da ist.
0: Ja, absolut. Also das ist, Leider so, dass sobald ich so eine Aktion starte, also sei es als Vorregistrierung, irgendwie die Leute da heiß machen und sich äh, anmelden lasse, dann äh, fängt nur an zu ticken. Das heißt, die Leute haben das vielleicht im Kopf, dann haben vielleicht einen gewissen Karenzzeitraum, wo ich erstmal noch die Füße stillhalten kann, bis die Leute es dann wieder vergessen. Oder halt im Worst Case, wie du jetzt gesagt hast, äh, wenn ich es dann nicht schaffe, Content zu liefern und wenn ich mich eventuell komplett neu umbrande, dann äh, sind die Leute nur mit Glück noch mit dabei. Also dann habe ich die echt verloren. Eine zweite Möglichkeit, nur ein, einen Schritt zurück ist, dass ich manchmal bei Plattformen die Möglichkeit habe, ähm, so wie ich gerade versucht habe, die Anbieter und die Suchenden auseinanderzuziehen, die nicht zeitgleich hochzuziehen. Vielleicht kann ich das auch innerhalb einer Nutzergruppe machen, um ich mal, das Problem äh, mehr managebar zu machen. Sei es, weil ich dann weniger oder spezi spezielleren Content produzieren kann, weil ich dann einfach das Problem ein bisschen unterteilt habe. Was man manchmal machen kann, das kommt jetzt wirklich auf die Plattform drauf an, ist, dass wenn ich jetzt von den Suchenden ausgehe, kann ich vielleicht die Nutzergruppen manchmal unterteilen. Zum Beispiel örtliche Unterteilung. Also ein Beispiel ist, ich launche in einer großen Stadt, ich launche in Berlin, ich launche in Frankfurt, ich launche in Wien. Das mache ich aber nicht gleichzeitig, sondern ich fokussiere mich erstmal auf eine Stadt, mache da vielleicht auch lokal Werbung, also investiere da kurzzeitig relativ viel Geld, um dann die kritische Masse zu erreichen, also um dann die Nutzer schnell auf die Plattform zu bekommen. Ähm, unter der Annahme oder mit der Vorbedingung, dass äh, die Plattform auch, ich sag mal, im Kleinen funktioniert, dass diese Nutzergruppe also in sich abgeschlossen ist. Also dass der Plattformgedanke da auch funktioniert, wenn ich nur Berliner Nutzer, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, auf der Plattform habe ähm, und dass ich es dann erweitern kann. Dann habe ich natürlich so einen Lokalitätscharakter rein, den ich dann irgendwie ähm, bei allen anderen Aktivitäten auch nutzen kann. Eine andere Überlegung wäre, mich erst auf eine Subnutzergruppe zu beziehen, die zum Beispiel ein spezielles Interesse hat oder die nur einen Teil meiner Nutzergruppen anspricht. Also wenn ich zum Beispiel eine, zwar an Hahn herbeigezogen, eine Sportplattform baue, kann ich mich ja erstmal auf eine Sportart fokussieren, dann ist es vielleicht egal, wo die sitzen, aber ich kann alle meine Energie, die ich ja dafür in der Tat brauche, erstmal auf diese eine Subgruppe fokussieren und dann größer machen. Und ich glaube, das sind zwei Ideen, die man sowohl, was das Informationsportal, das wir ja besprochen haben, am Anfang angeht, aber dann auch die Plattform hinten dran. Also beide Strategien, um einfach so die, die Anzahl der Nutzer, die ich bis zum Erfolg, bis zu einem semistabilen Zustand äh, brauche, die ein bisschen
2: herunterzunehmen. Aber ich glaube, da kommen wir nochmal zu einem wichtigen Punkt, dieses Thema Userzahlen. und ja. ähm, ich, ich wäre jetzt fast verlockt, euch wieder ein paar Zahlen zu entlocken, aber die sind natürlich auch wiederum schwierig. Aber versuchen wir es anhand eines konkreten Beispiels zu machen. Ich hatte einen Kunden, der überlegt hat, eben auch ein Portal, ja. ich nenne es einmal Serviceportal ja. im Sinne von Plattform zu launchen für Gynäkologen in Österreich. In Österreich gibt es 1200 Gynäkologen. Ja, und meine simple Antwort war am Ende, so sinngemäß der Aufwand zahlt sich nicht aus, weil wenn ich 1200 Gynäkologen als Gesamtgröße habe, ja, na, dann schaffe ich ein paar Prozent, ja, dann habe ich vielleicht 100 Gynäkologen, die da drauf sind oder vielleicht 200, ja, das, das wird sich nicht ausgehen. Er hat gesagt, ja, aber warum soll ich nur 200 schaffen? So, und damit sind wir natürlich bei der spannenden Frage, wie viel Prozent meiner Usergruppen werde ich final für ein Portal gewinnen können? So, jetzt werdet ihr natürlich sagen, Millionen Variablen unter Anführungszeichen, von denen das abhängig ist. Ja, aber gibt es vielleicht so ein zwei, drei Parameter, wo ihr auch sagt, ganz ehrlich, das ist vollkommen unrealistisch oder wo wo sich jetzt, also angenommen, ich bin euer Kunde, mhm. woran ich mich orientieren kann. Jetzt bleibe ich bei dem Gynäkologenbeispiel oder ich bin jetzt bei den zu Pflegenden. Woran kann ich mich orientieren? so ein ein, zwei KPIs, wo ich sage, naja, ich sage jetzt einmal simpel, mobile Daten, Userrate, wie auch immer, also wahrscheinlich mhm. hängt es auch stark von der Personenzahl ab, aber so ein bisschen zu, zu, zu orientieren, Größenordnungen, wie viele Leute aus der Grundgesamtheit wird kann ich vielleicht über jetzt die Content-Strategie und die technische Umsetzung, der Plattform final mit sowas rechnen? Ja, gibt es da, gibt es da, Dinge? so wie ich sage, keine Ahnung, e mail newsletter öffnungsrate ne? wie ist ja. man so nach dem Motto, bist du über 30% Prozent, ist gut, ja, und bist du bei 10% Prozent, ist schlecht, ja? ähm, gibt es da auch unter Anführungszeichen für Portale bestimmte also Zahlen oder beziehungsweise Kernfragen, die ich mir stellen muss, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Leute werde ich final da drauf kriegen? Ich weiß, schwierige Frage, weil viele Variablen, aber Vielleicht können ihr unseren Hörern da äh, ein paar Anhaltspunkte zumindest geben, wie man das äh, sich annähern könnte. Ja, ich denke, die wichtigste
0: Frage ist, wie du schon meintest, sich zu überlegen und zu recherchieren oder recherchieren lassen, wie, wie groß meine Zielgruppe denn tatsächlich sein kann. Weil ich glaube, der erste Schreck, äh, den es dann erstmal gibt, ist dann festzustellen, oh Gott, meine Zielgruppe zum Beispiel im Anbietern ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Also es gibt äh, gar nicht mal so viele hochspezialisierte Ärzte auf die Plattform die ich da potenziell drauf bekommen kann. Also das ist so der erste ernüchternde Faktor, sage ich mal. Den, die, diese Erkenntnis muss man dann einfach machen oder halt feststellen, okay, nee, es gibt da doch mehrere tausend, äh, zehntausend, äh, die, die ich da drauf bekommen kann. Bei einer zweiseitigen Plattform wäre das für mich aber auch noch kein Totschlagkriterium. Also eine zweiseitige Plattform bezieht ja ihren Nutzen daraus, dass ich als Suchender ein gutes Angebot sehe. Aber ich als Suchender, ich brauche ja keine 10.000 Anbieter im Zweifelsfall. Es kommt natürlich immer sehr auf die Plattform drauf an. Aber es kann auch sein, dass eine Plattform mit relativ wenigen Anbietern ganz gut funktioniert, wenn es dann genug Suchende gibt. Also in dem Fall, wenn ich da genug äh, potenziell Patienten habe. Das ist also jetzt kein absolutes Totschlagkriterium. Die zweite Frage die ich mir dann stellen würde, und da würde ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht selbst in der Haut stecke, sondern eher der potenzielle Betreiber bin, da würde ich mir halt, wenn es nur die paar gibt, dann kann ich die auch mal anrufen, kann ich die auch mal auf dem Mittagessen einladen, mit denen sprechen, die besser kennenlernen. Ähm, da würde ich dann tatsächlich überlegen, schauen, herausfinden, wie sieht aktuell der, der Arbeitsalltag bzw. Das, das Prozedere auf, bei Stand jetzt und insbesondere, wie viel Konkurrenz habe ich denn da potenziell? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Plattform für X bauen will, gibt es denn so Ähnliches, was schon zum Beispiel als Standardsoftware in Medizin war ich, eingesetzt wird, was irgendwie 80 Prozent der Funktionalitäten schon abdeckt? Oder ist es so, das ist dann auch immer ein sehr guter Indikator. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe die neue Idee, eine Videosprechstundenplattform für Ärzte im ländlichen Raum zu bauen, dass die also perfekt mit ihren Patienten reden können. Dann sollte ich mal vielleicht schauen, okay, es gibt Standardsoftware in dem Bereich und die sind mittlerweile auch auf den Trichter gekommen, als Part ihrer Standardpakete äh, ein Videosprechstundenmodul anzubieten. Und dann kann ich ja mal schauen, wie viel wird denn dieses Standardpaket genutzt? Also wenn es dieses Angebot gibt, warum nutzen das aktuell denn so wenige? Oder wie, viel, wie ist denn da die tatsächliche Nutzerzahl? Um da dann Rückschlüsse zu ziehen, okay, ähm, jetzt mal ein Beispiel, vielleicht wird das im Moment auch einfach gar nicht genutzt, weil die Internetverbindung im ländlichen Raum sehr schlecht ist. Jetzt mal als ein Beispiel. Mhm. Und dann kann ich vielleicht aus dem Bestehenden aus der Konkurrenz, die ich potenziell habe, Rückschlüsse ziehen, okay, wenn ich die Leute auf die Plattform bekomme, dann würden aber vielleicht nur x Prozent die tatsächlich auch nutzen, also wie jetzt bei der Konkurrenz, weil es andere Faktoren gibt, die ich vielleicht gar nicht gerade bedacht habe.
2: Okay. Also die Frage ist halt. René hat es einfach... einfach genickt und das haben wir gedacht, das kommt da sicher noch äh, Input von der. Naja, Seite, ja?
1: du hast jetzt eine, eine sehr konkrete Frage gestellt. Ich würde das jetzt nämlich auch gleich umleiten zu einem anderen Thema nämlich, denn was sind so Kennzeichen, die uns zeigen, ob eine Plattform dann auch erfolgreich sind oder nicht? Ja? Das hängt da sehr viel zusammen mit der Frage, die du gestellt hast, Dominik. Ähm, wie viel Prozent aus einer Grundgesamtheit brauche ich? Ne? Natürlich ähm, ist jetzt die klassische Antwort eines Marketers, das kommt drauf an. Ja? Ähm, aber um das jetzt ein bisschen konkreter darzustellen. Ähm, ich, ich glaube, man muss da schon sehr realistisch sein. Also wenn der, so wie das Beispiel jetzt vom Arthur ja, mit im ländlichen Raum, ich habe da eine gewisse Anzahl von äh, Personen, die das nutzen, ähm, denke ich mal, wenn du da irgendwo die 10%-Hürde überschreiten würdest, wäre es dann schon, glaube ich, wirklich im Top-Top-Top-Bereich irgendwo drinnen. Ja, also ich glaube, man muss das schon noch ein bisschen relativieren. Das heißt, ähm, ich glaube, auch da kommen wir wieder zurück zu einer der wichtigsten Säulen, die, äh, die der äh, Arthur ja angesprochen hat nämlich die, des Business Cases. Ja, macht das überhaupt Sinn? Habe ich überhaupt eine realistische Möglichkeit, äh, diese Gesamtheit zu erreichen? Was mich da interessieren würde, Arthur, von euren Kunden aus eurer Erfahrung, jetzt nicht nur aus dem Gesundheitsbereich, sondern aus anderen Bereichen kommen. Ja? Ähm, wie testet ihr Märkte ab oder wie, wie testen eure Kunden Märkte ab, so muss man es eigentlich eher sagen, noch bevor eigentlich der erst, die erste Zeile Code getippt wurde? Ja um wirklich zu schauen, hat das überhaupt einen gewissen Mehrwert und einen gewissen Markt, wenn ich denke, dass die, dass die Bandbreite, um wieder zurückzukommen auf Dominiks Frage, eine sehr, sehr große ist. Ja? Um, natürlich gibt es wahrscheinlich auch Beispiele, und ich freue mich sehr, wenn du da welche nennen kannst, Arthur, wo ich mit den 10% ganz weit unten bin, ja? meiner um, Grundgesamtheit. Aber nehme ich jetzt zum Beispiel her. Und ich habe eine Grundgesamtheit von Patienten und ich mache mach ein ähm, Patienteninformationsportal. Wenn ich da irgendwo zwischen 3 und 5 Prozent der Grundgesamtheit bin, bin ich wahrscheinlich schon ähm, relativ, relativ gut unterwegs. Ja, bei 10% Prozent bin ich ein Superstar, wenn man so möchte. Ich gebe,
0: gebe, gebe dir aber generell recht. Also es, ist, es sind durchaus realistische Zahlen, äh, mit denen man so rechnen muss. Also bei die 10%, Prozent, das ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich, auch, bei, auch wenn die eigentlich Nutzeranzahl bzw. die Zielgruppen, die ich rede, nicht, äh, nicht in die Millionen geht, sondern auch nur die Tausenden sind. Das ist ja trotzdem so, dass ich in der Regel nicht isoliert da bin, sondern es irgendwie ein Alternativangebot auch gibt oder irgendwelche Hem Hemmungen gibt oder Hemmnisse gibt, äh, das dann tatsächlich zu benutzen, dass ja. ich selbst, wenn ich da in einem hochspezialisierten Markt bin, nicht alle bekommen werde.
1: Und, und jetzt noch einmal basierend darauf die Überleitung. Genau. Ich brauche ein Business Case. Ja, der das trotzdem rechtfertigt, weil wir haben vorher gesagt, das Setup von, seinen, von seiner äh, Plattform geht in den sechsstelligen Bereich. So, und ich glaube, da ist es jetzt die wichtige Frage: Wie teste ich oder wie viel testen eure Kunden vorab so ähm, einen Markt, um dann tatsächlich zu sagen, ja, wir machen so eine Plattform, weil offensichtlich gibt es einen Markt dafür, weil sonst würde es euch ja nicht geben. Ne?
0: Das ist tatsächlich, tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich versuche aber natürlich, dir ein paar konkrete Beispiele da zu nennen. Ähm, viel geht tatsächlich über Kundeninterviews. Also unter dem Kontext ich als Firma, ich bin jetzt in einer Branche unterwegs, da kenne ich Kunden, da habe ich vielleicht auch selbst Kunden. Ähm, da ist der erste Schritt der Firma, um erstmal mit ein paar äh, friendly Customers zu reden, also Kunden, mit denen man gut kann, mit denen man auch mal solche Ideen besprechen kann, wo jetzt nicht eine reine Businessbeziehung ist. Da erstmal die Fühle auszustrecken, okay, die Probleme, die ich annehme, die meine Kunden da haben, sind die tatsächlich da. Also da ist der erste Schritt wirklich jetzt im, im, im quali qualitative Erhebung zu machen, also zu fragen, mit den Leuten zu reden, mal Ideen, Ping-Pong zu spielen, um ähm, da erste Erkenntnisse zu gewinnen. Das kann man natürlich dann mit einem Kunden machen, kann man mit drei, kann man mit zehn Kunden machen, um da äh, gewisse Muster rauszubekommen. Ein Schritt weiter, den ich gehen kann, ist das Ganze dann mit Experimenten, sag mal auf der breiten Masse zu verifizieren. Das funktioniert natürlich dann sehr gut, wenn ich keinen Kundenstamm habe, der jetzt nur in Summe 1000 Leute sind, sondern wenn ich gerade jetzt in die Consumer Richtung gehe. Ein Beispiel zum Beispiel ist, ich kann mir überlegen, dass ich die Erkenntnisse, die ich habe und meine Hypothese, also okay, ich merke, wir haben folgenden Pain bei den Kunden, deswegen stelle ich die Hypothese auf äh, mit XY, XYZ. Äh, mit dieser Plattform kann ich da einen Mehrwert bieten überlege ich mir zum Beispiel eine Landingpage zu bauen. Also ich stelle mal die Hypothese, mein, mein Claim, mein, mein Werteversprechen dieser Zielgruppe gegenüber da, baue dann meine Landingpage und mache zum Beispiel eine Möglichkeit, das ist jetzt sehr konkret, dass ich mich da per E-Mail registriere. Also das, was wir vorhin hatten, die Warteliste, wo die Leads dann sehr schnell auch verfallen oder sehr schnell kein Interesse mehr haben. Aber ich kann das ja mal für einen begrenzten Zeitraum machen, für eine begrenzte Nutzeranzahl machen. Warum? Ähm, dann habe ich ein sehr konkretes Artefakt, ein sehr konkretes Werteversprechen oder Claim. Ähm, wo ich dann zum Beispiel gerade im Consumerbereich mal schauen kann, okay, jetzt werde ich mal verschiedene Werbekampagnen ausprobieren, jetzt werde ich mal einem sehr eng abgesteckten Rahmen, ich werde jetzt nicht gleich mein ganzes Werbebudget ver verpulvern, werde einem eng abgesteckten Rahmen versuchen, da tatsächlich Registrierung drauf zu bekommen. Weil wenn ich dann merke, okay, ich bekomme so und so viel Visits auf die Page, also dann sehe ich erstmal, okay, die Leute klicken auf meine Werbung, das ist schon mal gut. Und dann von diesen... Bis jetzt auf die Page kriege ich dann noch x Prozent Conversion, dann habe ich ja schon einen Indikator, wie gut dieser Claim funktioniert, ob ich da wirklich einen Nerv mit treffe, auch in der breiteren Masse, oder ob ich jetzt einfach nur ein paar ausgesuchte Kunden habe, die zu höflich waren, mir zu sagen, dass meine Idee eigentlich Blödsinn ist. Hm. Und äh, damit habe ich dann schon ein paar erste, tatsächliche Prozente, wo ich dann äh, mit dem Wissen, so groß ist der Markt, so und so viel Prozent würden sich anmelden. Und dann ist nochmal ein Bruchteil davon, derer, die dann tatsächlich für zahlen würden, kann ich ja schon mal grob kalkulieren, wie viele Nutzer ich da haben könnte, wenn ich dann äh, ein sehr großes Marktbudget habe.
2: Und dann stellt sich auch nochmal die Frage: Jetzt bleibe ich nochmal ja, bei diesem ja. Thema. Ne? Wir haben ja vorher über Content gesprochen, Contentaufbau etc., aber natürlich auch User auf die Plattform zu bekommen. Ja. Ist ja auch nochmal die spannende Frage: Wo kriege ich die her? Ne? Es ist, die einen könnten ja sagen: Hypothese, ja, ich darf keinen Medienbruch haben, also ich mhm. muss online werben für ein Online-Portal. Die anderen werden aber vielleicht sagen, so nach dem Motto, nein, wir haben am Bahnhof Flyer verteilt und das hat für unser, unsere Plattform extrem gut funktioniert. Und ich vermute, bitte um Gegenchallenge von deiner Seite, dass wahrscheinlich sehr stark vom Thema abhängig beides funktionieren kann. Also das heißt, nicht Absolut. unmittelbar nur digital hilft für digitale Plattformen, sondern wahrscheinlich kann ich auch den Medienbruch manchmal durchaus in Kauf nehmen oder kann der Marketingmaßnahme helfen?
0: Absolut. Also gerade wenn ich in einem Bereich unterwegs bin, wo ich weiß, ich habe jetzt erstmal eine lokale Örtlichkeit, die ich erobern will, eine Stadt oder ein gewisses Gebiet, dann kann es ja in der Tat auch einfach helfen, generell Awareness zu schaffen, dass ich mir zum Beispiel Plakatwerbung kaufe und erstmal die Straßen vollpflaster. Das kann durchaus auch funktionieren, auch wenn, ich, also auch wenn ich eigentlich nur eine App habe, die voll digital ist, kann es mir hilfreich sein, wenn die Leute jeden Tag morgens Werbung dafür sehen, einfach um dieses Bewusstsein dafür zu bekommen. Und auch, ähm, ich habe jetzt zwar AdWords und Werbung, äh, Online-Werbung als Beispiel genannt, aber man kann da auch in verschiedene Richtungen, ja, zum Beispiel mit, äh, mit Multiplikatoren ins Gespräch gehen, mit, mit Influencern arbeiten. Also da gibt es ja, sag ich mal, auch auf den nicht ganz so, äh, sag ich mal, auf, auf Second-Level-Ebene, also Themen, die ich nicht direkt beeinflussen kann, sondern wo ich mit Leuten rede, wo ich dann hoffe, dass sie die Idee weitertragen werden. Da habe ich ja auch viele Möglichkeiten, je nach Branche da an die richtigen Leute zu kommen, die dann die Idee, die dann das äh, Wissen da weitertragen.
2: Mhm. Jetzt möchte ich noch eine spannende Zahl, weil ich sie einmal gehört habe und interessant gefunden habe, zum Thema eben, wie viele Kunden kann ich dementsprechend ja. erreichen? Und da war für mich mal eine spannende Zahl dabei. Also manche kennen das vielleicht noch. Da gab es einmal karriere Karriereseite Sing. <lacht> <lacht> und die haben damals gesagt, so nach dem Motto, wenn sie innerhalb einer Stadt, also die sind ja auch regional gegangen, dann mhm. am Anfang innerhalb einer Stadt ein Prozent der Einwohner als Mitglieder erreichen konnten, ja, dann hat es begonnen zu skalieren. Also dieses erste Prozent war unter Anführungszeichen die härteste Nummer. Und dann hat sozusagen der Effekt eingesetzt. Dort hat bereits ein Prozent gereicht oder umgekehrt. Der Kampf war das erste, sozusagen das erste Prozent, also sozusagen mhm. sinngemäß oft sind wirklich ganz kleine zahlen, weil vor allem die Gruppe so groß ist, ähm, durchaus relevant. Das nur die Zahl dazu, weil ich sie damals sehr spannend gefunden habe, bringt mich aber sozusagen zum zum letzten Kapitel, das wir heute ganz gerne mit dir nochmal besprechen wollen und äh, ist das Thema Weiterentwicklung. Ja. So, jetzt habe ich das Portal, ich habe die User dementsprechend drauf und jetzt geht es natürlich um die Frage, wie entwickle ich das weiter und da die Frage auch an dich. Einerseits natürlich, was ist hier an, an Zeit, Budget, vielleicht auch in der Verhältnismäßigkeit. Ne? Also nach dem Motto, wenn ich ein Portal um eine Million Euro entwickelt habe, wäre ich andere Beträge vielleicht einsetzen müssen, als wenn das Portal um 100.000 mhm. Euro äh, entwickelt worden ist, weil der Aufwand sich ein anderes. ist. Aber was sind noch da sozusagen vielleicht ein bisschen die, die Do's und Don'ts ja. äh, im Sinne der Weiterentwicklung, die du aufgrund deiner Projekterfahrung gesehen hast?
0: Ich glaube, das Wichtige ist erstmal zu erkennen, dass ich irgendeine Art von Weiterentwicklung brauche. Ähm, mhm. Also, dass ich schon in meinem Projektplan zumindest für ein Jahr nach Go Live, und das hat man ja vor, einplan, okay, da werde ich irgendwas machen wollen. Also, da möchte ich dann nicht die Hände stillhalten wollen, sondern ich werde ja irgendwas, sei es Feature weiterentwickeln, sei es ich brauche Budget, um da neuen Content zu produzieren. Also, geht ja in ganz verschiedene Richtungen, ganz allgemein. Ich brauche erstmal Budget, um da etwas zu machen. So, jetzt kann man aber natürlich das Wartungsbudget beliebig gestalten und kann auch bei der Entwicklung schon Rücksicht drauf nehmen, dass da, und ich glaube, das ist der der, meiste, der größte Painpoint von den Betreibern, dass ich als Betreiber dann auch möglichst selbstständig agieren kann. Ähm, das, was wir so von unseren Kunden sehen oder gerade so in der Angebotsphase sehen, ist so eine Angst, die man mitschwingt, okay, wenn wir das jetzt mit euch bauen, sind wir unser Lebtag lang auf euch angewiesen. Ähm, und dann sagst du selbstverständlich. <lacht> nee, das, das, <lacht> das, sage ich, das sage ich dann nicht, weil es auch gar nicht in unserem Sinne ist. Ähm, die das Schöne am Projektbusiness ist natürlich auch, dass man auch neue Projekte starten kann und deswegen ist es auch ganz normal natürlich, dass man ein Projekt irgendwann auch zurückübergibt oder an den Kunden übergibt und dann nach einer gewissen Zeit gar nichts mehr mit am Hut hat. Das ist völlig in Ordnung. Das ist, glaube ich, der ganz normale äh, Projektlebenslauf. Aber... Ähm, um mal jetzt bei dem Punkt zu bleiben. Die Angst ist ja da. Also, hat, da hat ja, glaube ich, jeder, der meiner, in der größeren Firma gearbeitet hat, so eine Erfahrung oder so eine Story gehört, dass man einen Dienstleister hat und es war ein Riesenaufwand, den Dienstleister zu wechseln, da rauszukommen. Und dementsprechend jetzt zurück zur Konzeption. Wie schaffe ich es denn, dass Kunden unabhängig agieren können? Also, dass, dass sie einen, ich sag mal, aus Projektsicht oder aus Budgetsicht nur einen minimalen Wartungsvertrag oder Wartungsaufwand einplanen müssen. Ähm, wichtig ist da, dass man sich überlegt, welche Freiheitsgrade brauche ich denn? Als Betreiber. Also will ich nur, sage ich mal, neue Blogposts produzieren, will ich äh, einen ge gewissen, gewissen Rahmen Content editieren können und bearbeiten können, ohne dass ich da die Techniker rufe, mal als Blatt gesprochen. Ähm, oder ist es auch so, dass ich tiefer in die Logik der Plattform eingreifen will. Also was häufig vorkommt, ist, dass ich natürlich die Preisgestaltung sehr dynamisch anpasse und da sehr viel mitspiele, was absolut dauern vorkommt, ist, dass ich auf Landing Pages, dass ich äh, Werbekampagnen ähm, anpasse und neu mache. Also das sind so auf jeden Fall die Basics, die, wo jeder selbstständig arbeiten können muss. Ähm, ich glaube aber, dieses ehrliche Gespräch, sich zu überlegen, wo wollt ihr denn eine Selbstständigkeit haben, da haben mhm. wir dann manchmal mehr Aufwand, dem Kunden diese Selbstständigkeit zu geben, dadurch, dass sie gewisse Admin-Interfaces haben, das dann selbst einstellen können, versus das wollt ihr wahrscheinlich so selten ändern, dass wir das dann für euch ändern und ihr uns dann halt äh, im Rahmen der Wartung, dass wir das dann für euch umsetzen. Diesen goldenen Schnitt dazu finden, ne, das ist glaube ich eine wichtige Diskussion, die man schon während der Konzeption der Plattform haben sollte, weil danach richtet sich halt auch, wie flexibel das ist. Weil klar, ich kann die super flexible Lösung bauen, wo dann am Ende der Betreiber der Plattform alles machen kann, ähm, dann habe ich halt ein sehr hohes Initialinvestment und irgendwo dazwischen ist dann ähm, ein guter Schnitt.
1: Mhm.
2: Na gut, und es ist sicher auch die Frage, die du ja ganz am Anfang sozusagen auch in den Raum gestellt hast, im Sinne von, naja, mache ich eine App, ne, dann muss ich andere Entwicklungskosten, weil natürlich ich muss mit jedem iOS und Android-Update muss ich, ich weiterentwickeln, versus natürlich einer mobilen Webseite, wo ich viel mehr... Äh, Möglichkeiten habe dann und dann sehe ich, in der es kommt eine neue Version, aber es wird Ihnen im Browser, wird es auch am, am neuen Betriebssystem geben oder nach dem Update geben und das wird dann genau. relativ egal sein. Ja.
0: Genau, wenn wir jetzt rein auf die technische Ebene gehen, die Plattformentscheidung, auf wie viel verschiedenen technologischen Plattformen setze ich auf, ist natürlich ein Kostentreiber. Also wenn ich eine Webseite, eine Android-App, eine iOS-App habe, dann habe ich drei Plattformen, die ich warten und betreiben muss. Wie du meintest, gerade die App-Stores sind da manchmal sehr pieksig mit. Ab Sommer müsst ihr bitte alle dieses neue Requirement implementieren. Da hat halt dann auch niemand eine Chance, was dagegen zu sagen. Das muss dann halt gemacht werden. Ähm, ich habe dann einen gewissen Spielraum. Wenn ich sage, ich muss jetzt auf Teufel komm raus eine App haben, aus welchen Gründen auch immer, gibt es technologisch schon die Möglichkeit zu sagen, naja, wir machen eine sogenannte hybride App das ist dann praktisch eine technologische Hintergrundbasis, die ich dann zum Beispiel auf Web, Android und iOS ausspielen kann. Dann kann ich mir da die Wartungsaufwände gering halten. Das ist dann eine Feinheit, die man dann im konkreten Projekt entscheiden muss. Ein weiterer Punkt ähm, ist, dass ich idealerweise eine Plattform vom Gedankenkonzept her modular aufbauen sollte. Jetzt spreche ich technisch-architektonisch. Denn Je weniger Individualentwicklung ich habe, desto weniger muss ich am Ende selbst warten. Ähm, kommen wir also wieder zurück zum Anfang. Wenn ich mir die Module gut aussuchen kann, also sagen kann, okay, zum Beispiel Nutzerverwaltung, da habe ich zwar vielleicht viele, viele Wünsche, aber ich habe hier vielleicht einen Standard, der eh reinkommt oder ich kann mit der Standardlösung XY ganz gut arbeiten, dann kann ich die mir als Software-Service-Paket zum Beispiel einkaufen und muss sie dann auch nicht ständig warten, weil ich kalkulierbare Wartungskosten als, äh, an die als Dienstleister habe. Und ähm, was nämlich in der Wartung insbesondere immer teuer ist, ist das, was individual entwickelt wird, weil das muss ich dann auch selbst pflegen, versus also so ein ja software Klar, der kann seine Wartung, der kann seine Weiterentwicklung auf alle Kunden umlegen, das ist dann natürlich günstiger. Und dementsprechend kann ich da mit einer sinnvollen Modularisierung auch
2: dann später für die Wartung sehr viel Aufwände einsparen. Gut, das ist immer jetzt eben auch, auch, sage ich, in diesem klassischen Webseitenentwicklungsbeispiel, ne, nehme ich WordPress ja oder nein, ja, äh, sage ich in vielen Fällen, ne, der klassische Entwickler schlägt die Hände über beim Kopf zusammen und sagt, nur kein WordPress. Aber natürlich der Vorteil <lacht> ist, es kann halt je, es, ich finde halt schneller jemanden, der mit WordPress umgehen kann, als vielleicht jetzt irgendeine äh, individual Spezialprogrammierung. Also es ist immer... Und du ja, hast in der diese, Wartung, dass gerade die auch nicht vergessen. Ja, und, 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 und Schnittstellen, weil natürlich alle WordPress-Schnittstellen haben in irgendeiner Form, wo es jetzt die Mailing-Software ist oder der WooCommerce und sonst noch irgendwas, mhm. habe ich natürlich viele Vorteile, die ich dann dort dementsprechend das, wieder äh, ansetzen das kann. Das ist ja. jetzt ganz spannend, weil wir gehen mittlerweile immer
0: weiter weg von einer WordPress-Fertiglösung, sondern wir gehen immer weiter, glaube ich, aus denselben Argumentationsgründen in Richtung äh, Headless-Content-Management-Systeme. Mhm. Also wir gehen in die Richtung, dass wir im Rahmen der Modulisierung auch sagen, wir trennen das Frontend, also die Darstellungssicht, von der Content-Verwaltungssicht dass du also nicht eine WordPress-Seite hast, die alles in allem macht. Ähm, da haben ja wir als Entwickler schlagen wir die Hände über Kopf zusammen, weil da ist okay, da geht dann irgendwas kaputt und dann musst du die ganze Seite irgendwie reparieren. Sondern dass du sagst, du hast hier ein Backend-System, das kannst du unabhängig upgraden, warten, mit dem machen, was du willst und dann hast du eine Darstellungsebene. Es kann eine Webseite sein, du kannst dich aber auch entscheiden, das dann irgendwie in eine App auszuspielen und so weiter und so fort. Da sehen wir dann tatsächlich äh, langfristig die Flexibilität bei so einem länger laufenden Projekt.
2: Ja. Gut, sieht, sieht man ja auch. Also, wir haben ja auch in Österreich jetzt das Unternehmen Storyblock, das gerade jetzt äh, in der Bewertung auch international ziemlich durch die Decke schießt, ihn mit einem Headless CMS. Hier, hier gute Dienste leisten und ich glaube, das ist eben auch der Punkt, wo du vorher gesagt hast, ne, so hybride Apps dann unter Anführungszeichen, aber auch in dem Fall, ne, ich habe im Hintergrund ein CMS-System und das spielt ja dann auch wieder in die Themen von okay. René hinein, dass man sagen muss, ich brauche den Content, ja, also ich kann nur die technische Lösung, <lacht> alleine funktioniert nicht und umgekehrt nur der Content funktioniert nicht, sondern diese beiden Dinge müssen eng miteinander verwoben sein, das ist natürlich Sicherheitless, CMS sicher einer der, der zentralen Faktor. Blicken wir zum Abschluss noch einmal ein bisschen nach vorne. Was sind jetzt so Entwicklungen, die du im Plattformbereich siehst, die vielleicht in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden, soweit die Glaskugel? Ne? Mhm. Beziehungsweise so Fragen, wo man sagt, okay, damit sollte man sich jetzt in den nächsten Jahren einfach beschäftigen. Also wir packen zum Abschluss die Glaskugel aus und bitten dich, Arthur, hier nochmal mit uns hineinzuschauen und zu sagen, was sehen wir dort? Sehr gerne. Ich denke, eine interessante Entwicklung, die wir jetzt schon sehen, die wir dann auch
0: in Zukunft äh, mehr sehen werden, ist, äh, dass viel, viele von uns sind ja mit Amazon Prime und Co. verwöhnt. Das heißt, wir haben aus der Consumersicht, jeder von uns ist ein Consumer, ein Privatmensch, ist da ja mit diversen Plattformen mhm. verwöhnt. Also Netflix, ich kann mir direkt irgendeinen Film raussuchen, ich habe Amazon, ich kann da direkt äh, bestellen, morgen ist es da. Und äh, gerade ist aber jetzt die jüngere Generation, die jetzt dann in auch in, in, ins Arbeitsleben reinkommt und ist die erwartet die gewisse Convenience auch. Das ist immer ganz lustig, wenn wir denn mit Vertrieblern reden, die dann schon länger im Betrieb sind, die sagen, okay, wir sind ja ganz klassisch aufgewachsen, im Sinne von, wir haben da sehr intensiven persönlichen Kontakt, da reden wir miteinander, da besuchst du den Kunden, bis du zu so einem Abschluss kommst. Ganz anders dann die Idee, dass ich mittlerweile davon komme, dass wenn ich als Vertriebler in der Firma bin, auch im Businessumfeld diese Consumer Convenience erwarte. Also ich erwarte eine B2B-Plattform oder eine generelle Business-Plattform, warte ich mittlerweile Convenience-Features, die ich aus dem Consumerumfeld kann. Das wird, glaube ich, auch immer mehr kommen. Also das wird kommen, dass ich eigentlich diese Self-Service-Gedanken, diese ich kann zu jedem Zeitpunkt, zu jeder äh, Tages- und Nachtzeit, kann ich gewisse Dinge selbst machen, ich muss nicht erst irgendjemand anrufen. Das wird, glaube ich, immer mehr kommen. Eine zweite interessante Feststellung ist, ähm, das ist immer, geht ja auch gerade durch die Medien, so AI-Tools und conversational AIs wie ChatGPT, die ähm, sind ja gerade in aller Munde, also dass ich praktisch da irgendwie eine AI habe, die plötzlich sehr viel machen kann. Also die kann irgendwie ganze Texte schreiben, die kann irgendwie Unterhaltung mit mir führen. Das finde ich eine ganz spannende Idee, um... Ähm, gerade den ersten Teil, also diese Informationsseiten zu ergänzen. Also gerade wenn ich eine Plattform habe, wo vielleicht der Suchende oder die Suchenden nicht ganz wissen, wo sie sich befinden oder was sie genau brauchen, also wo das Problembewusstsein vielleicht nicht gar, da ist, könnte es ganz spannend sein, nicht nur über Informationsseiten zu gehen, sondern zum Beispiel auch mal ähm, ja, Konversationen zu führen. Also die Leute... zu Chatmodule. Ja, richtig. Und ähm, bisher fand ich diese Chatmodule ehrlich gesagt ziemlich blöd. Also das ist natürlich vorausgedacht, da kann man vorfestlegen, wenn die richtigen Keywords gesagt sind, dann äh, werden die Leute da weitergeführt und da passieren ja jetzt gerade große Sprünge, die, sag ich mal, in der Natürlichkeit äh, das, das, das Sprachverhalten da echt sehr beeindruckend sind. Das ist nämlich perfekt, also gibt's da gibt es die besten Beispiele, wie man da irgendwie die, die Logik überlisten kann, aber ich denke, da wird auf jeden Fall mehr kommen und da wird man diese Probleme auch ausmerzen können, dass man also das heißt, diese grundlegenden Informationsfähigkeiten da früher reinholen kann in die äh, in die Plattform. Das wird dann, glaube ich, auch definitiv kommen. Auf letzter Punkt vielleicht. Ähm, das ist jetzt gar nicht so viel Glaskugel, aber ich denke, wo wir auch noch mehr sehen werden, insbesondere im Gesundheitsbereich, dass der Bereich natürlich gerade im IT-Bereich doch erwachsener werden würde. Ich spiele damit insbesondere auf DSGV und Regularien an. Also wir sind jetzt zum Glück nicht mehr im Wild West, wo jeder irgendwie Daten auswertet, ist nicht ganz klar, sondern dass es mehr und mehr reglementiert wird. Und ähm, ich sehe das auch ganz positiv, dass dann auch auf beiden Seiten, also sowohl ich als Benutzer einer Plattform als auch als Betreiber dann perspektivisch immer sicherer weiß, weil es dann wahrscheinlich immer mehr Rechtsprechung geben wird, was geht, was geht nicht, was sind so die, die Spielregeln, an die sich alle, alle halten müssen und das ist dann glaube ich etwas, was dann ähm, einfach mehr Sicherheit für alle bringt.
1: Mhm.
2: Gut, und da haben wir ja sozusagen mit der pharmazeutischen Industrie ohne eine Industrie, die da sehr, sehr vorsichtig ist, was Daten betrifft, oder ja. dort einen hohen Sensibilisierungsgrad. Genau. Arthur, vielen herzlichen Dank für deinen Einblick zum Thema Plattformen, ja sowohl mit Blick über den Tellerrand außerhalb der Pharma, als auch aus dem Gesundheitsbereich. Hat uns große Freude gemacht. Ja. Ähm, wir verlinken deine sozusagen Company auch nochmal in den Shownotes. Also wer Plattform entwickeln will, technisch ähm, ist bei euch sicher gut aufgehoben. Und äh, in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, war eine Freude, hier zu sein.
1: Alles Gute, Arthur. Ja, ciao, Danke.
2: Ciao, ciao. Das war
1: die heutige Ausgabe mit Arthur Silber von Sprinlab. Ähm, etwas längerer Podcast, den wir da heute aufgenommen haben, aber dafür sehr viele detaillierte Informationen, die er uns da erzählt hat. Uns würde natürlich interessieren, wer sich momentan gerade sonst noch mit dem Thema Plattformen beschäftigt, welche Ideen es da gibt. Wir freuen uns aber natürlich auch über Feedback und Kommentare zu der heutigen Ausgabe oder generell zu unserem Podcast über alle Kanäle, die euch so einfallen. E-Mail an Dominik oder mich oder über unsere LinkedIn Profile.
2: Ja, verlinkt sind alle in unseren Shownotes. Und insofern, wer schon in den Show -Notes ist, kann auch noch gerne eine Bewertung da lassen. Freuen wir uns auch in diesem Sinne. Empfehlt unseren Podcast weiter und hört ihn weiter. Wir freuen uns auf euer Feedback und wünschen euch, nachdem es die erste Folge auch dann im neuen Jahr ist, die wir aufnehmen und die dann auch als zweite in diesem Jahr ausgespielt wird, ein erfolgreiches 2023. Uh, euch allen, liebe Hörerinnen und Hörer.